0: Sławek Sara dzisiaj z naszym gościem eee, nagrywamy w Warszawie, wróciliśmy z podróży to też twój pomysł, żeby zaprosić Sławka bo wy się znacie od lat
1: ja myślę od lat, bo Sławek jest jednym z dinozaurów pionierów kawy speciality w Polsce bardzo go cenię i szanuję nie tylko ja półka z trofeami Sławka jest bardzo długa i ugina się od wszelkich pucharów plastikowych, represów, szklanych kul, jakichś metalowych kubków pozłacanych, portafiltrów. A to wszystko możecie zobaczyć, bo ty opowiadasz o półce
0: w kawiarni Forum. W kawiarni Forum w Warszawie, tak. Sławek trochę opowiedział o swoich planach na przyszłość. Nie będziemy zdradzać, bo odsyłamy do odcinka. Co jeszcze ważnego? Może z takich też rzeczy, do których was zachęcamy, to Kawiarnia Forum ma własną subskrypcję rozmawiamy również o niej subskrypcji kawy rozmawiamy również o niej w odcinku także jeżeli macie ochotę no, raz w miesiącu otrzymać taką rekomendowaną przez Sławka kawę są no, dwie, paczki,
1: dwie paczki kawy z zagranicznych palarni, które Sławek Sławek czy Sławek z Iloną wybierają i no, zresztą dowiecie się w tej rozmowie, ale to nie, niektóre z tych kaw są wręcz dostępne nigdzie poza tą subskrypcją. Bardzo
0: fajny pomysł. forum.plkofi, taki, taki adres. Odcinek nagraliśmy w warszawskiej polarni Czarna Fala, czyli od jakiegoś czasu nagrywamy tutaj nasze produkcje. Też sporo kaw u Was w ofercie, mamy specjalną ofertę dla słuchaczy.
1: Kod na naszej stronie do wpisania to podcast, a do wpisania tego koda, do kodu kota, Kodu dostaniecie 20% zniżki i wysyłkę, wysyłkę impostem, czyli paczkomatem gratis. Mamy teraz kilka nowych kaw, najświeższa produkcja w tym momencie. Nasza to jest y, kawa z Indonezji, jest to kawa z obróbki hanej, jest to kawa z obróbki, nie dość, że z obróbki hanej, to jeszcze z modnej ostatnio, jest to taka modna ostatnio glamkawka, bo jest też z obróbki tej anaerobic, czyli beztlenowej. To jest świetna kawa, bo ona jest strasznie potężna, strasznie gęsta, tak że chciałbyś aż jeść ją niemalże łyżką, jest bardzo słodka, ale nie ma w sobie niczego... T... C czego się obawiamy w tych kawach z Indonezji, czy jakiejś takiej ziemistości brudu. To jest czysta, słodka, bardzo fajna kawa. I, I też jest świetna na zimno. Ostatnio piłem ją na zimno i jest po prostu wspaniała Fajnie to, że o tym mówię, bo to nawiązuje tego odcinka. Sławek
0: też, też tłumaczy, trochę mówi o tym, że zachęca do, do wyszukiwania. Też tej swojej subskrypcji wyszukują. Myślę, że w czarnej fali też myślę dużo, dużo wartych uwagi. Myślałem, że powiesz o tym, że macie e, paczkomat pod palarnią. No mamy, e, tak. Powiedziałem, że od niedawna jest. Czyli co, jeżeli tam dzisiaj zamówimy, jest wystarczająco wcześnie, to jest duża szansa, że ta kawa jutro będzie u Was. Tak. Okay. E, e, jeszcze...
1: jeszcze chciałem Ci mhm. coś powiedzieć takiego mhm. śmiesznego. Ostatnio poszedłem coś z tego paczkomatu odebrać, a w paczkomacie ekran był do góry nogami. Więc się nic nie dało zrobić. To jakieś
0: widziałem takie Windowsowe wiesz, komunikat.
1: W ogóle. Na, na stanęło, czym są postawione stanęło, te paczkoły,
2: stanęło, Na Na no, jestowe no, no,
1: no,
0: były te XP. -ku?
1: Nie na czym ale zdalnie robią. Jak się stanęło na głowie, to nie dał na No właśnie nie, bo cały czas jakby nie dało się pisać do góry nogami, bo ekran dotykał był cały czas dobrze. Tylko wiesz o co mi chodzi? Że te miejsca, gdzie trzeba dotykać cały czas były stare, a ekran był do góry nogami. Ale zadzwoniłem na infolinię i pan mi zdalnie otworzył ten paczkomat. Niesamowite tych kolegów, nie?
0: Okej, okay, to zapraszamy, posłuchajcie nasze rozmowy ze Sławkiem. Premiera odcinka w Dniu Urodzin Forum, początek lipca, także jeżeli słuchacie teraz i jest, jest rzeczywiście ten czas, to zajrzyjcie na kawę, zajrzyjcie do mediów społecznościowych, kawiarni Forum, jakie atrakcje przygotowały z okazji urodzin Do usłyszenia! To dzień dobry, witamy w podcaście o kawie, z tej strony Paweł Kwiatkowski, Konrad
1: Konstantynowicz,
0: jesteśmy w palarni kawy Czarna Fala i mamy wyjątkowego gościa, też lokalnie z Warszawy, jesteśmy w Warszawie, Sławek Saran.
1: Cześć. Cześć Sławku. Jakbyśmy zaczęli wypieniać teraz tytuły mistrzowskie Sławka, to by już nam zeszło pół podcastu, więc powiedzmy tylko o dwóch tytułach, które są aktualne, mistrz polski, Brewer's Cup, czyli parzenie kawy metodami alternatywnymi, tak? To można powiedzieć? Tak, tak. I mistrz Polski cup tasting, czyli degustacji, w rozpoznawaniu kaw.
0: Tak, w rozpoznawaniu kaw. Dla, Dla tych, panie. którzy lubią po porządek, to w których latach?
3: 2020. Obydwa.
1: Tak, to cały czas tak, tytuł tak, słowa tak, mówi, mówi, że jest, jest jednym z najdłużej panujących mistrzów, czy najdłużej panującym mistrzem w tych dwóch dyscyplinach, no bo już od ponad roku, prawda?
3: Tak, ale jest w regulaminie coś takiego, że żeby się nazywać aktualnym mistrzem, możesz tego tytułu używać chyba 18 miesięcy od daty wygrania. Jeżeli się nie odbędą mistrzostwa, no to nie ma kolejnego, no ale jesteś tym mistrzem 2000, tam że teraz powinienem mówić, że jestem mistrzem 2020. Chyba w Burwersie, bo w Cup Tasters to jeszcze rok nie minął, więc spokojnie.
1: Kiedy będą finały mistrzostw świata, czy mistrzostwa świata?
3: Nie wiem tego jeszcze. Właśnie cały czas czekam na jakieś wieści od Specialty Coffee Association od World Coffee Events na temat organizacji Mistrzostw Świata. Te Mistrzostwa Brewers Club miały się odbyć w maju 2020 w Melbourne. Później je przełożono na jesień też w Melbourne w Australii. Później je odwołano. Ogłoszono, że będą teraz w czerwcu w Atenach. Znowu odwołano i czekamy na kolejne.
1: No tak, pandemia pokrzyżowała niejednemu plany. To jeden z tych przypadków. Powiedziałeś niedawno, że, że planujesz zrezygnować ze startów, że to będą twoje ostatnie zawody. Dlaczego tak?
3: Tak, bardzo możliwe właśnie, że będą moje ostatnie zawody, chociaż ta długa przerwa powoduje to, że nie czuję się gotowy na Mistrzostwa Świata przez to, że nie mam takiej... To jest właśnie bardzo fajne, że masz Mistrzostwa Polski, jesteś taki naładowany pozytywną energią, że wygrywasz Mistrzostwa Polski, dostajesz feedback od sędziów od razu wdrażasz te poprawki, żeby być lepszy na Mistrzostwach Świata, które odbywają się za kilka miesięcy i lecisz w tym gazie, w tym takim cyklu treningowym, tak można powiedzieć, że jesteś cały czas właśnie w tym cyklu treningowym od Mistrzostw Polski do Mistrzostw Świata. No teraz jest ten przestój już w Brewersie dla mnie ponadroczny. To są, można powiedzieć, w przygotowaniu z jednej strony trudniejsze zawody, bo tutaj już sobie wybierasz kawę, robisz właśnie jakoś tę prezentację i tak dalej. No to są zawody, na które trenujesz całe życie. Po prostu próbujesz kawy, smakujesz sobie, możesz robić takie stałe jak na zawodach, no ale codzienną pracą właśnie sensoryczną trenujesz na te zawody. Więc hmm. nie jest nie. coś takiego, że kolejne przełożenie zmieniać ci coś w harmonogramie, po prostu dłużej będę sobie ćwiczył i przygotował się. Będziesz jeszcze lepiej kartejści. przygotowany po prostu. Mam nadzieję,
1: tak. Hmm. No tak, z bo no...
3: jest tak właśnie, że wypadłem teraz z tego cyklu i myślę, że jeżeli mistrzostwa Polski odbędą się te mistrzostwa Polski 2021 czy 2022 robione awansem, nie wiem jak to będzie zorganizowane, jeżeli odbędą się przed Mistrzostwami Świata, to dla takiego treningu chciałbym sobie jeszcze wystartować właśnie w Brewersach, żeby sobie zrobić taki
1: trening. Życzę taką. Ci zwycięstwa, ale jeżeli wygrasz, to będzie oznaczało, że będziesz musiał jechać na kolejne Mistrzostwa Świata jeszcze rok później. No ale no, zobaczymy. Zaczymy, no, to były będzie? takie problemy. Ty startowałeś zawsze na, używając aeropresu, prawda? Tak, tak, tak. Od kilku To lat, jest tak. taka twoja twoje weapon of choice, że tak powiem, a teraz zbliżamy się też do Mistrzostw Polski w aeropresie Przez y, kilka lat to wy, czyli forum, organizowaliście te zawody. Później, tak, później pa wy. pałeczkę przejęła czarna fala, ona teraz tak. organizatorem jest Kofi. tak to się czyta? To właśnie jest dobre pytanie. Pisze się co Kofi tak. chyba. Chyba tak, chyba coffee. Czyli taka tak. y, kawiarnia, sieć kawiarni już teraz z Warszawy, oni będą tak, teraz tak. organizatorem. No i y, Powiedz, ty jako człowiek właśnie, który nieraz organizował zawody, nieraz wygrywał też zawody w Aeropressie, jak się do takich zawodów przygotować?
0: Ale też, żeby wygrać, tak? Bo my rozmawialiśmy o tym. No tak, ja bym możliwość. się chętnie
1: dowiedział, czy... No bo to są jedne z niewielu zawodów też te na Aeropress, w których startują jednak homebaryści, dużo startuje w nich amatorów. Tak, wiele, się, Jakbyś, jak, czy masz jakąś poradę, jak się w tydzień przygotować do zawodów, bo mam wrażenie, że to tych zawodów też... Można oczywiście trenować całe życie, natomiast dostajesz od organizatora, jak się zapiszesz, paczkę kawy i nie masz y, wiele możliwości y, spróbowania mm. tej kawy, skoro masz tylko ćwierć kilograma.
3: Tak, to myślę, że do zawodów właśnie Aeropress, y, tak, że tak podajmy jako przykład, ponieważ są w sumie jedynymi, które mamy już jakąś konkretną datę i będą blisko, są już praktycznie. Podpisane i, i. W sierpniu. Tak, i raczej mm. no, musiałby jakaś kolejna katastrofa spowodować, żeby się nie odbyły, więc raczej się odbędą. Yy, to tą metodę przygotowania Europesu polecałbym, żeby już przygotować sobie bazę wcześniej, czyli na przykład proporcję kawy do wody, yy, czy czas parzenia, czy właśnie jakieś takie rzeczy, których już nie zmienić, żeby po prostu jak masz, nie wiem, tam pięć czynników załóżmy, które są podczas parzenia czy w aeropresie, czy w jakimś innym driperze, czyli temperatura, czas, ilość kawy, ilość wody, jakieś przeciskanie i tak dalej, to żeby nie zmieniać już tych pięciu wszystkich czynników, bo wtedy jest zbyt dużo tych czynników i nie do końca wiemy, który zadziała, że na przykład dobierzemy optymalną, idealną temperaturę do kawy w tam w pięciu próbach, później załóżmy mielenie, czy w odwrotnej kolejności najpierw mielenie, dobierzemy później temperaturę. I tej kawy nam zbraknie, żeby na przykład sobie już tutaj z sprawdzić, a co by było, gdybym parzył 10 sekund dłużej albo 10 sekund krócej. No tak, to właśnie... bo mamy ćwierć
1: kilograma kawy, mm -hmm. tak? Teraz są nowe przepisy, które mówią, że nie będzie można już robić tego sławnego overdosingu, który wygrywał zawody ostatnimi laty. <kłysy> tak, no, ale tak. mimo wszystko, nawet jeżeli to 18 gramów to jest maks, no to zostaje, masz tej kawy de facto na kilkanaście prób, prawda? Czyli tak. sugeruje, żeby mm -hmm zrobić sobie wcześniej na innej kawie przygotować metodę, gdzie będzie tak, kilka tak, takich tak. zmiennych, które będą stałe mi już teraz, tak? Tak, tak robię
3: tak samo na Mistrzostwach Brewers Cup. To jest metoda w sumie, którą tam wcześniej z Iloną, moją żoną, opracowaliśmy w 2014, przed otwarciem forum i ona wygrała wtedy mistrzostwa Polskie Aeropres. I my robiliśmy zawsze 17 gramów kawy na 220 ml wody. To jest taka złota proporcja, której właśnie wtedy używało Ilona. Używamy na co dzień w forum i też używam na wszystkich zawodach właśnie Brewers' Cup, czy to parząc kawę w rundzie otwartej, gdzie ja sobie wybieram tą kawę, czy też właśnie tej rundzie kompulsory, czy tej rundzie zamkniętej, gdzie tak jak na Europresach dostają kawę od organizatora czy sponsora i muszę ją przygotować jak najlepiej.
1: Niesamowite, czyli od siedmiu lat od siedmiu tak, lat używacie siedmiu tej lat. samej gramatury? Tej tak, sami zmieniliśmy... ilości kawy, tej samej ilości wody?
3: Tak, w porównaniu do tego mistrzowskiej receptury Ilony to było tak, że kawę używaliśmy tej proporcji 17220, tylko trochę dłuższego procesu parzenia i w niższej temperaturze. Jeżeli dobrze pamiętam, to Ilona wtedy parzyła w 85 stopniach, tam była wtedy kawa z Etiopii chyba pół minuty, czy nawet 3 tą kawę. Teraz parzymy w bardzo wysokich temperaturach, tam 94 do 97,8 stopni, w zależności od jakiej, od różnorodności jaka jest kawa. Tutaj to wybieramy i ten czas jest krótszy, że po prostu minuta parzenia i 20 sekund przeciskania. Mhm. Więc tak to wygląda. Też na potrzeby Brewerscap też trochę tą metodę y, zmieniłem, ponieważ jest y, ciężko zrobić właśnie trzy aeropresy tak szybko jakby w, w jednej linii. Czyli już tłumaczę, o czym mówię, że zalewam pierwszy, zalewam drugi, zalewam trzeci i wracam do pierwszego, żeby go przecisnąć. I tutaj jest, ten czas parzenia jest minuta, więc tutaj jest ciężko zrobić te pozostałe dwa, dobrze tam właśnie zalać, zamknąć filtr i tak dalej.
1: No bo jest, na uh -huh. Brewers' trzeba za, dla każdego sędziego zaparzyć osobno, tak? tak? tak A na aeropre, Mistrzostwach w Aeropresie parzy się jedną, jeden tak, i się później go dzieli. Więc hmm.
3: też na Mistrzostwa Brewers' cub. trochę zmodyfikowałem tą metodę, Wydłużając czas do minuty 45, z minuty do minuty 45 ten czas podstawy parzenia, mieląc kawę grubiej.
1: Mhm. No ale te techniki, są oczywiście na ile to samo zawsze zamieszanie.
3: No to jest też bardzo fajne pod zawody, że jakby stres powoduje to, że ręce ci się trzęsą, nie jesteś w 100% skupiony czy skupiona na tym, co się dzieje w tej chwili, ale tutaj już u nas jest taka stuprocentowa pamięć mięśniowa, że. Zawsze lewą ręką wsypuję kawę, trzy razy prawą mieszam. Tutaj już zakręcam, że to, to raczej, wiesz, może mnie obudzić o trzeciej w nocy, postać miała represję tak samo zrobił.
0: Jakbyśmy chcieli wrócić właśnie do tych wskazówek dla kogoś, kto w sierpniu planuje usiąść udział w mistrzostwach, to mówisz, żeby przygotować sobie teraz metodę tak, z tymi kilkoma zmiennymi i co, kiedy otrzymasz tą kawę, w której będzie startował na zawodach, żeby eksperymentować z temperaturą wody? Tak, no przed temperaturą. Ja zazwyczaj
3: zostawiam właśnie dozę, ilość wody i czas, a te zmienne dwie to grubość mielenia i temperatura, które zmieniam już pod kawą właśnie na zawodach.
1: I zawsze mieliś na tym samym łynku? Wiesz, co na bruwersach, zawsze tym,
3: który jest od sponsora, to no tak, różnie a na... to wygląda. Mhm. Na przykład w Polsce jest fajnie, bo jest, przynajmniej był przez ostatnie dwa lata sponsorem primulator, czyli dystrybutor malkonika EK43 I był ten młynek, który, który, z, nasi model, który z nami hmm. lubią, który używam na co dzień w kawiarni, którego nawet używałem kiedyś w domu, zanim otworzyliśmy kawiarnię, bo kupiliśmy go jakieś dwa czy trzy miesiące przed otwarciem forum <śmiech> i stał nas nawet nie mógł stać w kuchni, bo nie było na niego miejsca stał no po, tak, po prostu. To jest młynek tak wielki, tak, na
1: który na nie mieści się żad w żadnej kuchni, bo. Chyba, że się nie ma wiszących szafek, prawda, bo inaczej tak. by się nie dało go wepchnąć. Mm -hmm.
3: Tak, na no to, na no ilość mocy przedziału prądu, który mieliśmy w mieszkaniu, gdy go się uruchamiało, to światło przygasało czy coś innego, <grym> więc...
0: Okej, okay. i forum, z tego co wiem, jeśli chodzi o kawy czarne, to tylko robicie aeropresem, tak?
3: Tak, tak. No, mamy duże Baczbru, to jest tak jak w, mm -hmm. w Krewinie, ale tak, mieliśmy, także trochę nam się bardziej znudziła ta metoda Europresu, także byliśmy ponad 3 lata właśnie jako forum w klubie komediowym przy mm -hmm. pracy z bawisiela, przenieśliśmy się 3 lata temu na elektoralną, to gdzie teraz się to znajdujemy. To to jest dzielnica zres? dla osób, które
0: są to
3: Prawie Muranów, więc tak w okolicy, blisko Placu Bankowego, Mirów, tak, tak, Mirów, tak przy Halid Mirowskiej, Mirów, mm. tak, tak dokładnie.
1: To wrócimy jeszcze do, chciałbym jeszcze wrócić do tych przenosin za chwilę. Mm -hmm. Zostańmy jeszcze chwilę przy tych zawodach, bo oczywiście te wagi, mieleni i tak dalej są ważne, ale też ważna jest cała taka ma wrażenie, bo startowałem raz, bardzo dawno temu startowałem w Mieszosach Polski Baristów. Pamiętam. Ten też w Blue, w Blue tak, City. Tak, pamiętam. pamiętam, że strasznie była gorąca woda w ekspresach. Mm -hmm. I pamiętam tylko dwie rzeczy, była bardzo gorąca woda, że mi się bardzo trzęsły ręce. A nie jeszcze pamiętam, że przyjechaliśmy takim starą taksówką takim starym merolem super w skórzanych, w skórzanych tapicerkach. I niewiele osiągnąłem, ale woda była bardzo.. Y ale też jeszcze z tego, co mówię planujesz startować w Mistrzostwach Polski Aeropress, tak? Się tak, nie? chciałbym wystartować. Tak. Super, fajnie.
0: Bo pomyślałem sobie, osław, że tyle...
3: Właśnie, dostałem zaproszenie do sędziowania i cały czas się na mhm. Pewnie no, albo będę sędziował, albo wystartuję. Raczej w, w, chciałbym wziąć jakiś czynny udział w tych zawodach, no, to jest no. dość fajne. Tak, tak samo też, ty... też jak no. Konrad... Wy przyjęliście właśnie po nas pałeczkę, no to też w pierwszym roku wystartowałem, czy w drugim, już nie pamiętam. No to ja... Tak fajnie pójść mhm. sobie na te właśnie zawody. No właśnie,
1: mam to samo, tak. to samo przemyślenie, że super byłoby Czy nie wywali korków, wreszcie, tak.
3: czy woda jest dla wszystkich, czy wszystko jest w porządku.
1: Tak, no organizacja takich zawodów, nawet jeżeli są w takiej formule, można powiedzieć, bardziej rozrywkowej, jak właśnie zawody w aeropressie, to jednak jest sporo stresu, dużo organizacji. Chciałbym to znaczyć z drugiej strony. No, ale też chciałem wrócić na chwilę tych zawodów. No bo Chodzi mi o to, że przygotowujesz sobie takie stanowisko no i na tym stanowisku musisz postawić swój albo bierzesz czajnik organizatora, wagi i tak dalej. Mi się wydaje, że dla takich osób, które startują pierwszy raz na zawodach, czy właśnie dla wielu amatorów, to jest, jak tak patrzyłem na tych, którzy u nas startowali, że dla nich to często był taki, dużą przeszkodą było to, że nagle stawali na scenie, przed nimi stały jakieś czajniki, których nie potrafili za bardzo obsłużyć i myślę, że tutaj bardzo dużo stresu może się pojawić. Co?
3: Tak, tak, to, to prawda, tak, że wychodzisz w ogóle z tej swojej strefy komfortu, czy z domu, gdzie parzysz kawę, czy gdzieś właśnie w, w swojej kawiarni, czy gdziekolwiek, gdzie, gdzie, sobie robisz te swoje przygotowania. To też jest takie dość istotne, jakieś, że ja się przygotowuję do zawodów, żeby zmieniać na przykład trochę, wiesz, z jednej strony byla a z drugiej sobie stanę odwrotnie. Tutaj sobie gdzieś coś przesunę tu na tych stolikach. No, no właśnie, żeby myślę, nagle okazać, troszkę, że
1: masz światło za pleców, prawda, nie z Tak, górny. tak, żeby
3: właśnie też zapraszać, tak, jak już robię te prezentacje to... na Bursk, to Gdzie... zapraszać różnych to... znajomych i takich właśnie niekoniecznie mi bliskich znajomych, tylko na przykład jakichś stałych gości, którymi na co dzień nie jestem jakoś blisko, jest jakiś zbudowany dystans, tak właśnie, żeby się trochę poczuć, jak... Szczególnie będąc na mistrzostwach świata, gdzie sędziowie są zazwyczaj w 90% kompletnie obcymi ludźmi z różnych kontynentów bardzo często i to jest taki trochę dyskomfort, że tak mhm.
0: wychodzisz. Gdzieś no, bo... pamiętam, wspominałeś o tym, że właśnie to opanowanie stresu jest bardzo ważne. Tak. Po, jest, poza tymi jest, jest parametrami parzenia. Mhm.
3: I co jest też istotne właśnie przy zawadach? każdej kategorii tak naprawdę, gdzie serwuje się te napoje, to żeby też zrozumieć, trochę poznać właśnie te kryteria oceny, które są. W Eropress jest dość łatwo, że najlepsza kawa wbiera, wygrywa, jakby nie ma tych druków, znaczy jest dość łatwo, ale z drugiej strony nie jest to takie doprecyzowane, co znaczy najlepsza kawa. I tutaj właśnie jest fajnie z kimś porozmawiać, z kimś, kto ma większe doświadczenie, czy właśnie, czy brał udział w tych zawodach wcześniej, żeby też, jak już przygotowujesz tą kawę, to dać ją muszę zaserwować do oceny komuś. o właśnie właśnie, te kryteria
1: też, warto fajnemu. zapytać, tylko mam wrażenie, że zmierzasz do jakiegoś jeszcze innego wątku. Nie, 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 no ja też bym chciał o tym porozmawiać, bo to faktycznie na w zawodach w aeropresie nie ma żadnych druków, tak. nie ma oceny kwasowości, balansu i innych rzeczy. Sędziowie spotykają się przed zawodami, ktoś robi im serię aeropresów i oni rozmawiają o tym, no jakby tak, tak się kalibrują, nazwijmy to fachowo. Mhm ustalają sobie w swoim gronie, co według nich będzie dobrą kawą. Natomiast no, ktoś może zrobić oczywiście na zawodach lepszą kawę, smaczniejszą i oni mają tak po prostu się... wskazać, wybrać najsmaczniejszą filiżankę, którą dostali.
3: Tak, jeszcze jak my organizowaliśmy te zawody, jak wcześniej Ministerstwo Kawy organizowało właśnie, gdzie wtedy pracowałem i nad tym tam jakąś pieczę trzymałem, to też te kalibracje z sędziami właśnie przeprowadzałem, też sędziowałem często przy okazji, to... Przyznam, że to jest fajne, zaskakujące, że zazwyczaj zwycięzca, czy kilka osób yy, robią lepszą tą kawę niż my podczas kalibracji, gdzie tam sobie tą kawę właśnie ustalamy. A tak jak zawsze my ustaliliśmy, tak, także kawy, które są niedoparzone, które są przeparzone, no to raczej są od razu odrzucane, że właśnie kawa jest po prostu płaska, nierozwinięta, kwaśna, nieprzyjemnie. To raczej jest od razu klasyfikowana jako słaba albo przeparzona, gdzie jest jakaś dominująca goryczka, cierpkość, gdzie jest struktura, jest bardzo szorstka, drapiąca, nieprzyjemna też. Raczej takie kawy są odrzucane, i właśnie szukam jest ten balans, żeby te wszystkie smaki. No i też ten profil smakowy kawy, która jest właśnie, to też jest często pytanie: czy organizator podaje jakaś kawa, czy kawa jest właśnie na na ślepo, że nie wiesz, jaki to jest kraj pochodzenia i też nie wiesz, jakie nuty są w tej kawie.
1: Czyli jeżeli dostanie no, uczestnicy kawę z informacją, skąd ta kawa pochodzi, jakie są mniej nuty smakowe, to warto, żeby pomyśleli o tym, żeby przygotować kawę, która uwypukli te nuty, tak? Jakby pokaże, że tak. faktycznie to jest kawa charakterystyczna dla tego kraju? Tak, 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 żeby
3: właśnie wyciągnąć jak najwięcej tych wszystkich nut smakowych, czyli właśnie jakieś kwiaty, owoce z Etiopii, właśnie z jakimiś herbacianymi notami, nie przeparzając jej, żeby właśnie nic nie przeszkadzało w tym.
1: Bardzo cenne uwagi. Dziękuję.
0: To co, o forum? Bo mam Tak, tak, ja chciałem, wątek.
1: Ja, ja chciałem się zapytać... Um... No
0: właśnie, bo, bo, bo może, może zanim, wiem, że może chcesz porozmawiać o tym, o tym zmianie lokalizacji. to. Hmm. No, no. Właśnie, żeby tak się nie zamykać w tym warszawskim świecie, bo trochę tak jest, że my mamy tu blisko nawet z nagraniami, ale ludzie z Polski wie, nie, nie mają takiego, myślę, jakiegoś rozeznania. Może też nie śledzą tak w mediach społecznościowych. Chyba częściej śledzimy te lokalne kawiarnie. Ja na przykład byłem w klubie komediowym, forum, ale nie byłem jeszcze w, w tym nowym miejscu jeszcze, jak powiedziałem, że trzech lat. Rzecz niedawno się już prawie, prawie wybrałem na lody, bo... Z córką, wiesz, tak, jakaś tak, sobota mm -hmm. i z żoną. Ja też chciałem ten I temat. Ja mówię, ten, jak mają, jeżeli pojedźmy do takiej kawiarni, bo tam są lody, ale jakoś się ta sobota inaczej poukładała. E, no i właśnie, wiesz, bo mm, śledząc media społecznościowe, tam też klikam, przeglądam, to sprawiacie wrażenie, że forum jest taką lokalną kawiarnią e, z taką jakąś, taką nutą rodzinnej atmosfery. I jak się zastanawiam, dlaczego tak odbieram, to być może dlatego, że, wiesz, wy tam jesteście z Iloną, e, Pojawia się, wiesz, fotografia z psem. Lablador tak. czy Golden? Tak, Golden, tak. E, i, I to rzeczywiście jest takie bardzo, wiesz, przyjazne, mhm. takie sympatyczne. E, no i jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia, że duże, duże znaczenie ma taka estetyka. Nie, mhm. że, że nawet jak tam się pojawiają drobne elementy, no, ostatnio ten ogródek, mhm. nie spotkałem nigdy czegoś takiego, Pomyślałem, że gdzieś Powiedz musieliście być projektu. wygląda ten ogródek
1: dla tych, którzy go nie widzieli?
0: Ja kojarzę, że to nie są takie po prostu stoły i krzesła, że tak bym to powiedział, tylko mają pewną taką formę takich odwróconych trójkątów, tak, zaokrąglonych. Tak, tak i... Przekrój taki trochę diamentu te Tak, mają. Mhm. i jakby te, te kształty są wszystkie identyczne, w sensie tylko stół jest większy. Mhm. Tak, 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 tak kojarzę z fotografii. I wtedy tak pomyślałem, że to... Raz, że wymaga takiego, wiesz, poczucia estetyki, pomysłu, pewnie wyszukania i nie ma w tej takiej, wiesz, biznesowej obojętności, mhm. e, czyli ta estetyka i ta, i ta atmosfera, e, tak to widzę, a, a też mhm. chciałbym, żebyś właśnie powiedział, czym forum wyróżnia się na mapie kawiarni mhm. w Warszawie.
3: Dziękuję, bo bardzo miłe to wszystko było. Jeżeli chodzi właśnie o to nasze miejsce, właśnie już tutaj to przy elektoralnej czyli taka finalna kawiarnia, bo jak właśnie otworzyliśmy się w klubie komediowym przy Placu Zbawiciela na początku, to nazywaliśmy się Forum Pop-Up Coffee Shop, że to miał być taki pop-up, Przez cztery lata tak, byliście pop-upem. Tak, właśnie wszyscy się znają, że najdłuższy pop-up na świecie. Założenie było takie, że będziemy tam przez mniej więcej rok, przez, nawet przez jeden sezon spektakli. Ponieważ Klub Komediowy działa tak, że działa od września, nawet bardziej od października do czerwca, połowy czerwca do końca czerwca, w zależności jak tam sobie ułożą spektakle, a w sezonie letnim występują gdzieś gościnnie w plenerach nad Wisłą czy w jakichś różnych fajnych miejscach i w sezon letni jest tak wygląda, że ta cała piwnica jest nieczynna i zamknięta. Mieliśmy na początku w planach być jeden sezon, szukaliśmy właśnie jakiegoś docelowego lokalu, no, zostaliśmy na właśnie pełne trzy sezony i nawet jeszcze chwilę. Tak więc dłużej niż planowaliśmy i przez ten czas, nawet wcześniej już trochę myśleliśmy o tym, jak będzie wyglądała już właśnie to forum jako finalna kawiarnia. Właśnie chcieliśmy, Brakowało nam śniadań, właśnie serwowania jedzenia, więc na tym trochę się skupiliśmy. Jeśli chodzi o tą estetykę o wygląd, jak to wszystko wygląda, no to nie pracowaliśmy z żadnym projektantem. To było tak naprawdę głównie ilony, trochę moje rysunki na kartce, po prostu z kredkami kolorywymi, różowy sufit i tak dalej. Pamiętam właśnie, jak pomalowaliśmy sufit na różowo jako pierwszą rzecz, bo zaczęliśmy remont... A sami to zrobiliście? Tak, tak. Sufit głównie malowałem ja. Kwadrat, czyli Kuba Poręcki, który wtedy u nas pracował, pamiętam też, jeden dzień cały spędził na rusztowaniu z Wałkiem. I Ilony Brat, Artur, który był takim, może być majstrem tej naszej budowy. Piotr Czaplicki, czyli znany też Tobie, Twój były barista, stolarz z zamiłowania, zrobił nam właśnie drewniany bar, te szafki, półki i wszystko tutaj. Yy, I jeszcze był pan od wentylacji, który nam wentylację, ale tam hydraulika, nawet elektryka to głównie właśnie Artur Bracilony oraz yy, moje ręce tam tu przytrzymaj, niżej, wyżej, nie tak, więc też, też się sporo właśnie nauczyłem tych takich fajne rzeczy, co, co też yy, sprawiało mi wielką frajdę i przyjemność yy, w tym czasie właśnie, że właśnie że tak samemu od podstaw robimy tą kawiarnię super fajnie, więc też właśnie to malowanie. I pamiętam właśnie ten różowy sufit, gdzie wiemy, że fajnie by mieć ten różowy sufit, także pod różową chmurką, ładnie, przyjemnie, białe ściany do tego. I najpierw mieliśmy yy, sufit, później były takie Brzydkie, beżowe ściany zostały, no i ona tak patrzyła przez dwa dni na ten Sofit nie, musi być biały. A my już wypożyczyliśmy rosztowanie, oddaliśmy je, zajęło nam to, nie wiem, tydzień chyba malowanie. Takie, nie, nie, nie no będzie, Pamiętam, że budzę się rano o piątej czy o którejś, patrzę, ile ona siedzi w telefonie i patrzy na zdjęcia, jak ten sufit wygląda i, i się zastanawia na tym mówi, no kolejna noc nie przespana, bo ja nie, wiem, ja nie wiem, ten sufit różowy, to jednak nie może tak być. No ale w końcu finalnie, jak już pomalowaliśmy ściany na biało, zaczęły tam wchodzić właśnie jakieś drewniane elementy, to jednak wszystko z, zgrało się. To te nasze rysunki, o których mówiłem, że kredkami gdzieś tam na kartkach na Bristolu sobie coś tam projektowaliśmy to zupełnie inaczej wyszło w rzeczywistości, ale chyba fajniej niż na naszych właśnie mm -hmm. rysunkach i projektach, bo to jednak, gdy nie ma się doświadczenia, to wiem, że na tych rysunkach... Żadne z
1: Was nie jest w architekturze? Nie, nie jest, nie jest, nie jest wiesz, że
3: tam nasze rysunki, te proporcje były w ogóle zupełnie inne niż... Wiesz, no ciężko jest to przełożyć, że jak masz lokal, który bodajże, u nas jest chyba 4,30 wysokości i sobie tak nawet patrzysz na tą wysokość i coś planujesz, rysujesz, malujesz, to jednak y, ktoś ci tego nie zrobi w profesjonalnym właśnie programie, gdzie te wartości są zachowane proporcjami, to jednak nie wyjdzie ci na rysunku tak, jak wyjdzie w, w realu. Mhm. Tak więc tutaj byliśmy właśnie, ale w sumie mile zaskoczeni i też jest dość fajny feedback taki, że jest tak dość domowo, jest właśnie ciepłe drewno, trochę jak w szkole, właśnie taka sklejka drewniana. Tam właśnie takie kolory, tam właśnie róż, biel, dużo drewna. Podłoga też to jest właśnie coś, co nas mile zaskoczyło, ponieważ się, jaką podłogę zrobić, a było takie linoleum przyklejone, które zerwanie go też nie było łatwe, później były jakieś płytki było, PCV i okazało się, było. że jest tak cudo, że jest piękny parkiet, który, z którego pozbyć się kleju, to też nie było, było, było nie lado wyzwanie, więc sami hmm. wypożyczyliśmy cyklinarkę, cyklinowaliśmy to. Też była kolejka baristów, kto pierwszy będzie, dawaj to, dawaj to. Ja zawsze chciałem cyklinować. O, ale super, ale super. No, <laughs> nie, za głęboko, to, to nie, tyle lepiej nie
1: <laughs> No właśnie, no ale sam wystrój to nie jest y, wszystko forum, bo mam wrażenie, że forum przyciąga, no na pewno przyciąga trochę ludzi z okolicy, osób, które tam mieszkają czy pracują, ale też to jest lokal, który przyciąga, mam wrażenie, bardzo dużo ludzi, którzy tak świadomie piją kawę.
3: Tak, jest tak, że w weekendy mamy praktycznie dwa razy większy ruch i to widać, że to są ludzie, którzy nie mieszkają w okolicy, ale są co sobotę albo co niedzielę, albo właśnie są przejazdem w Warszawie i specjalnie właśnie duża wycieczka przyjechała właśnie spróbować czy wspomnianych już lodów, czy właśnie jakiejś kawy, czy czegoś właśnie, czego... Sporo też chyba z zagranicy
1: ludzi przyjeżdża tak, do Warszawy. Tak, też, też.
3: No trochę pandemia i taki lockdown nie, no, turystyczny. Nie, ale, to, to nie że było, się ale tak, że Tak, tak, no. tak. Był, był taki moment, że faktycznie z, tak przed zamknięciem granic było tak, że było mocno międzynarodowo, jeżeli chodzi właśnie o, o gości. Chciałbym no tak. wrócić do tego ogródka, o którym mówię, To też mamy, też zauważyliśmy, że mamy szczęście do otaczających nas ludzi pracowników, którzy z nami pracowali, tak jak wcześniej wspominałem, że pomagali nam też przy remoncie i tak dalej, to Autorem projektu jest Bernard Ambrodziewicz, który u nas pracował tam przez bodajże dwa czy trzy lata jako barista, teraz studiuje na Akademii Sztuk Pięknych Wzornictwo Przemysłowe i stwierdził sobie, zrobi taki projekt, właśnie projekt tego całego ogródka tych ławek, że można siąść tam z dwóch stron, tutaj tak wszystko jako brat Antek był już bardziej wykonawcą.
1: No, ale on też, że Bernard robiłeś dla Was zdjęcia, prawda, cały tak, czas?
3: Tak, tak, cały czas robi dla nas zdjęcia, więc tak. To jest no właśnie, to jest mam wrażenie,
1: rzecz. chciałem o tym mówić później, ale ten temat tak wyskoczył, że chyba już y, teraz o to zapytam, bo mam wrażenie, że Wy macie bardzo dobrą rękę do pracowników, że jest dużo osób, które z Wami długo pracują, rzadko się zmieniają stosunkowo baryści jak na polskie warunki i też... Y, też mam wrażenie, no być może dlatego, że pracowałeś sam jako barista, no to czujesz, czego baristom potrzeba, jaki jest jakby tutaj klucz do sukcesu zatrudniania Trochę ludzi. tak, nie
3: wiem właśnie, czy to wiesz czuję, ale to było jedno z założeń właśnie, żeby tak jak pracowaliśmy w innych miejscach, no tutaj nie chcę, żeby to wyszło jakoś negatywne echo, żeby się gdzieś tam odbiło, że byłem niezadowolony, więc zrobię hmm. tak, żeby u mnie ludzie byli zadowoleni. No wiadomo, że to były też inne czasy, inne stawki na przykład, gdzie płaciliśmy, no, mamy. Nie wiem, jedno z ciekawszych rozwiązań, co ostatnio nam zaplusowało, to jest to, że daliśmy pracownikom, którzy są na pełen etat umowę o pracę.
1: No właśnie, to jest, to jest, jest, to, to jest niesamowite.
0: Ja te, też zwróciłem na to uwagę, bo dawałeś ogłoszenie, że szukacie pracownika i tam była informacja o umowie na etat.
3: Tak, czyli właśnie tą umowę o pracę już ponad rok, może już blisko dwa lata właśnie funkcjonuje, blisko dwa lata właśnie funkcjonuje u nas ten jakby, Oferta. Było to spowodowane bardziej tym, że gdy wszyscy byli na umowie zleceniu, to było tak, że każdy miesiąc układanie grafiku to był taki koncert życzeń, że no teraz w sumie to tak jest brzydka pogoda i coś tam, to ja mogę robić 200-220 godzin, nie ma problemu, wszystkie weekendy i coś tam, ale już w czerwcu to ja chcę mieć na te cztery weekendy to trzy wolne i poniedziałki popołudnia wolne, bo joga, wtorek rano wolne, bo biegam, a tam w czwartek ceramika. I stwierdziliśmy, że jednak fajnie przejść na taki profesjonalizm, że jak chcesz mieć tam więcej niż trzy dni z rzędu wolnego, no to wtedy bierzesz urlop, my dajemy umowę o pracę i wiesz, no są jak po prostu już w takim pełni, w pełni dorosłym życiu, masz jakieś tam właśnie swoje zachcianki, rzeczy. No wiadomo, że są rzeczy silniejsze, jakieś tam pogrzeby, śluby chrzciny, komunie, gdzie to jest jakby, już tutaj dostosujemy się do tego, ale na takie widzi mi się to jakby układamy tutaj ten grafik, że jak ktoś tam faktycznie ma w czwartki ceramikę, no to inni wtedy pracują, jakoś to nakłada się na siebie, więc jest, jest okej, okay. ale właśnie te dłuższe przerwy wakacyjne, wtedy są urlopy, każdy jest zadowolony, bo to jest płatny urlop, my też jakby wcześniej jesteśmy, wiemy, więc sobie też dostosowujemy wtedy jakieś tam swoje wakacje, więc wcześniej sobie właśnie w takim sezonie, nie wiem, wiosennym, w marcu siadamy właśnie i się pytamy, kto kiedy chce wyjeżdżać, my chcemy wyjeżdżać w lipcu, to ja w sierpniu, ja w drugiej połowie sierpnia ja pod koniec września i jest to jakby rozwiązane jest luz, że wtedy nie mamy tego problemu i właśnie dużym bonusem tego nieświadomie oczywiście popełniliśmy tę umowę o pracę, dostaliśmy spore dofinansowanie z tar tarczy Funduszu Rozwoju, właśnie, że to był wymóg, żeby mieć przynajmniej jednego pracownika na pełen etat, tam brak zaległości w ZUS-ach, w urzędach skarbowych i tak dalej, co akurat Ilona jest taką osobą, która boi się, że jeżeli gdzieś wyskoczy na czerwono jej NIP w jakimś urzędzie, to ona nie będzie spała, więc bardzo pilnuje tego, żeby wszystko było w terminie wysłane, zapłacane i tak
1: Słuchajcie ludzie, można można, tak, można i, płacić wszystko w terminie finalnie, jeszcze mieć tak, pracowników na etacie. Wyszło to tak,
3: że ten moment takiego lockdownu, gdzie byśmy zamknięci właśnie te trzy osoby, które są u nas na umowę o pracę, pracowały. Pracowały właśnie na pełen etat przez ten okres tam ponad półroczny. A te pieniądze na ich pensje dostaliśmy od państwa, więc my nie musieliśmy nic robić, nie musieliśmy ich zwalniać, czy redukować im metatu właśnie nie musieliśmy nic kombinować. Mieliśmy właśnie spokojną głowę, że jak to wszystko się skończy, to wracamy do rzeczywistości z tym samym praktycznie składem. I nie musicie na gwałt
1: szukać okay, nowych
3: pracowników. Tak, są zadowoleni, więc tutaj jak A tak krótko, to... jak
0: oceniasz to ostatnie bo 18 miesięcy, blisko 18 miesięcy pandemii? Wiesz co, nie tak źle tak naprawdę. No, tak to też dało trochę czasu na
3: myślenie, na taką właśnie odejście trochę od tego, żeby tak nie być na 100% cały czas w kawiarni, bo cały czas coś się dzieje i coś trzeba robić, tak więc takiego trochę oddechu. No tak jak mówię, przetrwaliśmy to finansowo, nie dokładając kasy, jakby no, nie, nie zarabialiśmy tam, nie mieliśmy jakieś swoje tam zachcianki i potrzeby, ale, ale jesteśmy jakby finansowo zadowoleni z tego, co rozmawiamy z innymi, kawiarniami, czy zwłaszcza z koktajl-barami, które no, nie, nie mogły działać praktycznie, ani sprzedawać na wynos, czy właśnie jakieś restauracje, to naprawdę wyszliśmy, może być z suchą ręką, więc jesteśmy z tego punktu zadowoleni. No taka pauza tak myślę, że trochę pomogła. No jestem raczej bardziej optymistą w życiu. Jakbyś yy, zapytał Elonem, no to by bardziej rodziła pewnie, mm -hmm.
2: ale...
1: Tak, no nie, nie właśnie, tak źle. wy prowadzicie od lat już, no bo do 2014 roku razem forum, Pop forum i forum teraz właściwe, nazwijmy to. Jak się dzielicie? Obowiązkami. No bo to jest tak, że jesteście, robicie, pracujecie w, pracujecie w tym samym miejscu, więc wyobrażam sobie, że też tak trochę zabieracie pracę do domu, dom do pracy i... To sobie tak się tak jest, też. Też jest tak,
0: że fizycznie jesteście razem też w kawiarni każdego y dnia.
1: Prawie tak. Jeżeli jesteśmy w
3: Warszawie, to tak, to na pewno My też mamy, od blisko dwóch lat mieszkamy w tej samej kamienicy, więc nie jest, nie jest łatwo nie wejść do kawiarni, na przykład wychodząc z psem, który praktycznie chce przejść przez kawiarnię, wychodząc z domu, idąc na spacer i wracając też, bo tam ma swoją ulubioną miskę z wodą. Często są jakieś inne pieski już zaprzyjaźnione, czy właśnie fajni goście, którzy mają smaczki w kieszeni i on się już tego też trochę nauczył też co tam w świetniku się pojawiło nowego od poprzedniego jego wyjścia. Tak więc yy, mamy taką właśnie sytuację, że zaglądamy do tej kawiarni tak chcąc, nie chcąc yy, przez mieszkanie nad nią. A jeżeli chodzi o podział obowiązków, jest jakby takiego, w pełni stricte nie ma takiego podziału, że zajmujemy się jedną czy drugą rzeczą. Od praktycznie tego lockdownu już jak wróciliśmy, to Ilona praktycznie już nie pracuje za barem, pracuje tak już tylko w jakichś godzinach szczytu, pomaga, właśnie pojawia się tam na chwilę przyjąć parę zamówień, coś pozmywać i tak dalej, że raczej już nie, nie, bierze takich pełnych zmian. Jest tak właśnie ewentualnie z do skoku. No ja cały czas pracuję tam tak, można powiedzieć, na pełen etat wyrabiam te godziny za za barem, a takie, no Ilana może powiedzieć, że jest trochę bardziej twardo stąpa po ziemi, że jest taką bardziej racjonalnie patrzy na wszystko, właśnie jak mamy jakieś pomysły, coś innowacyjnego w nie wprowadzić, tak jak nie wiem, tam wprowadziliśmy lody o smaku espresso, zastanawialiśmy się nad tym, no to tak, ja byłem od razu takim co ja są kurde, super, poważnie jak to wygląda, tam skopiowaliśmy ten pomysł z Coffee Collective z Kopenhagi, oni chyba właśnie piersi, z tego co kojarzą w Europie, właśnie zaczęli serwować te tym takie te lody,
1: lody. Powiedzmy, że są takie lody z takiej maszyny do robienia lodu, prawda? Tak. tak to tak, nazywacie soft serve, tak, ale to są takie, soft, lody, tak, tak, no takie lody typu mm, włoskiego. Tak, tak, można tak powiedzieć. To jest, to mówię, że
3: takie włoskie, właśnie te zawijane, mm. takie mm. Trochę, trochę a świderki, coś mm. właśnie w tym stylu. To są takie lody, gdzie bazę do tych lodów przygotowujemy sami, że sami przygotowujemy espresso do tego, właśnie tam jest z mlekiem, śmietaną, więc opcji wegańskiej nie mamy, mamy tylko właśnie tą jedną maszynę z jednym zbiornikiem, więc nie możemy też robić różnych smaków. Mhm. Więc budżet Czyli jest był ograniczony. Tylko jeden smak lodów, jest... lodów kawowe z Espresso. I to jest tak. Y takie niecałe pojedyncze espresso wychodzi na jedną porcję.
0: Ja chciałem z córką, wiesz. Mm -hmm. że ja ja nie myślę, że nie tam wiem, czy twoja córka może zjeść
1: całą porcję espresso.
0: chyba ja pięć 5 lat chyba za wcześnie. Mm -hmm.
1: No rano może. No,
3: takie dzieci tam
1: 7, 8, 10 lat
3: jedzą, są mm -hmm. fanami.
1: Mm. No dobra, wróćmy, bo mówisz, tak. że właśnie jak powstał pomysł robienia lodów, to ty tak. byłeś... Mm -hmm. No i Ilonka musiała
3: troszkę dłużej mm. się zastanowić powiedzieć, że, nie, że faktycznie to jest tak. Że to Ale jest ona jest pomyślała pomysł. sobie, że
1: to jest taka cringe'owa, jakby tam powiedział mój syn, że to jest obciach. W... Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie,
3: nie o tylko wiesz, no, ta maszyna tam kosztowała już nie pamiętam, 8 tysięcy więcej złotych, no i czy to faktycznie, czy to nie będzie takie, że ludzie stwierdzą, że fajne, przyjdziemy spróbować i po miesiącu będzie stała i będziemy wylewać większość tych porcji lodów, więc narodzi się mm. na straty. Przez jesień, zimę, pół to nie będzie w ogóle pracowało i następny sezon może się okaże, że to był sezonowy wyskok te lody, że to było takie boom i koniec.
1: I co, sprzedają się przez cały rok?
3: Tak, znaczy nie, nie, przez cały rok nie, jakby też nie wystawiamy czyli jest przez cały rok, jeszcze? czyli sezonowo mhm. jest to, że to jest tak, można powiedzieć, od tam, w zależności od pogody, od połowy kwietnia, no ale tak już, już od 1 maja do końca września są praktycznie codziennie dostępne mm -hmm. i sprzedają się, sprzedają się w dużych ilościach. Także ta maszyna praktycznie ma problem w weekend zwłaszcza, żeby wyrobić ze schładzaniem, ze zmrażaniem.
1: Czyli ilona tonizuje twoje szalone pomysły czasami, tak? Trochę tak, I, tak. tak. I pilnuje, Chociaż one nie są szalone. I pilnuje płatności i wzrój na czas.
3: Tak, tak. tak. Może być, że takimi sprawami kadrowymi się trochę zajmuje właśnie
1: no też. Właśnie, bo obsługa... Yy... Pracowników takich etapowych kadru, to chyba jest gruba sytuacja, tak, prawda? Dział
3: kadr i płac to Ilona, dział księgowości to ja, okay. dział kawy to też ja, dział właśnie już zamówień tam takich bardziej fut, ciasta i jakieś tam takie rzeczy to Ilona. Takie sprawy takie można powiedzieć też urzędowe, czyli właśnie kontakt tam z miastem, od którego wynajmujemy lokal, to też Ilona. Wszystko mhm. tutaj załatwia
1: zgody na ogródek jest i tak dalej. Jest, no jest. Tak.
0: Jakiś ja też będzie takie doskonałe uzupełnienie, nie? Bo ty z tymi wizjami... Tak, myślę, że ilona, tak. Takie tak. Dwie, I co jest... Tak mówisz twardo, Cały czas stąpa po ziemi. Z,
2: no.
3: Odpukać y, praktycznie się nie kłócimy. Po prostu hmm. są jakieś wymiany tam poglądów, zmian, ale to nie są takie rzeczy, że jest...
1: Nie, ja jest jakiś deadline y wieczorem, na przykład 22, że już nie można nie. mówić o kawiarni?
3: No nie, nie, nie mamy kiedy No to jest też fajne. To chyba trochę bardziej u mnie, że to jest cały czas, wiesz, takie hobby i pasja też. Poza hmm. tym, że w sumie... Mam, nie wiem, tam jest lockdown, ja też jestem takim bardziej matematycznym umysłem i lubię cyferki i lubię liczby tabelki i takie tam rzeczy, że sobie a, to sobie udoskonalę tą tabelkę w Excelu. Teraz mam w sumie tydzień, to tak, bo tutaj to jest, mam... Tak,
1: tacy tak ludzie wszystko. nie zawsze imponują bardzo. <głos>
3: tak, że tutaj sobie I zrobię te formułki, kolorki nowe, jakiś wykresik może.
0: No i co tam liczysz w tym Excelu?
3: Liczę, ile zarabiamy, bo to jednak mhm. ma znaczenie. Jednak jest tak, że tak liczę, więc jestem, że zawsze ty, liczę jakby takie sprawozdanie miesięczne. Nie, nie, nie mamy innego systemu tam tygodniu, że raz zawsze pierwszego bądź ostatniego dnia miesiąca robię inwentaryzację, ważę tam wszystkie te pootwierane paczki kawy, liczę pozamykane i tak dalej jest, i to wszystko sobie, tak, herbaty też, tak, wszystko tam liczę, Wiesz, liczę, zapisuję mierzę i wpisuję właśnie, czy robię to głównie, te rzeczy kawowe, tak bardzo skrupulatnie, tam nie liczę wszystkich ciasteczek, nie liczę, nie wiem, kubków jednorazowych, wieczek, ile ich jest dokładnie, to już wszystko jakby tam po prostu wpisuję tylko faktury, ile na to wydaliśmy. Nie jest tak, te jak, jak pracowałem się? w Coffee mm Heaven, -hmm. gdzie trzeba było co do dekielka, co do kubeczka. Jeszcze mogę taki małą zabawną sytuację z czasów Coffee Heaven, właśnie jak jednego z naszych kolegów, Michała, Yy, uczyliśmy właśnie robić inwentaryzację, gdzie trzeba było właśnie liczyć też słomki, właśnie kubki, wszystko na sztuki, to poprosiliśmy go, żeby też policzył kostki lodu, ile jest w koskarce. I on zaczął to robić i w momencie się odwrócił do nas i się zapytał, co zrobić, jak wypadają nowe. <śmiech> <śmiech> I wtedy już nie wytrzymaliśmy, wszyscy wybuchliśmy śmiechem i stwierdził, że no, wkręcony został dobrze.
0: <śmiech> tak jak mówiłem, nie, 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 nie byłem w forum i z, jestem zaskoczony, że normalnie pracujesz za barem. Mm -hmm. Mówiłeś o tym, że to też dla Ciebie pasja. Ile lat już jesteś w kawie? Że, że to nie wygasa, wiesz? Do tego zmierza, to ciekawe. 15,
3: 16 prawie tak. No też ta moja kariera jest taka trochę, żeby powiedzieć, że wróciłem tak bardziej za bar, że miałem taki moment, to już Konrad pewnie bardziej pamięta, właśnie, że jako odszedłem z Coffee Haven, robiłem konsultacje, tam pomagałem otwierać Różne miejsca, chyba... Czekaj się tylko... nazywi Coffee Clue. Clue, tak. no właśnie. tak, z Michałem właśnie, z Lasatą wtedy to, to razem działaliśmy. Tam Miłosz nam też, Strykowski, pomagał yy, w dużej mierze. Tam kilka lokali pomogliśmy otworzyć, tam kilka się tak, tak z tych lokali to chyba tylko Cafe Peron w Międzylesiu dalej działa i Ministerstwo Kawy. I Ministerstwo Kawy już było takim yy, momentem, gdzie po otwarciu spodobał mi się projekt i zatrudniłem się na pół etatu, żeby pół etatu sobie tam robić ten freelance. Tak później i... robiłeś
1: półtora. No,
3: tak przez moment może, no <śmiech> tak, tak, ale później tak, później tak z tego pół robiło się już później cały to i tak, tak dalej, że i stwierdziłem, że jednak dużo lepiej się czuję za barem niż, niż właśnie tak. robiąc inne rzeczy. Też, też próbowałem trochę, przez miesiąc pracowałem w Coffee w palarni właśnie też, też mieliśmy nawet jak planowaliśmy swoje miejsce, to nawet Forum Coffee Roasters to była pierwsza nazwa i coś mm. tam, ale jednak nie, nie poczułem tutaj miłości do, do pieca. No właśnie,
1: ale ty sam powiedziałeś chwilę wcześniej, że jesteś takim odpaderz za kawę w Forum, tak. jesteś takim, w Stanach byś miał na wizytówce director of coffee. Pewnie tak. No właśnie. Jak head, na key, of no, head of No albo coffee. Jak wybierasz, jak wybierasz kawę? Co cię co inspiruje? No wiesz co, mamy dużo, dużo bardzo
3: chętnych palarni i znajomych, którzy nam często wysyłają kawy, czy próbki, czy właśnie... No ale widzę, że jednak jest...
1: współpracujesz z takimi progresywnymi, ale stosunkowo znanymi już zachodnimi palarniami tak, skandynawskimi. Tak, tak. No tak przyznam, że ja w
3: sporej mierze, Ilonka w większej, jakby tak uważamy, że właśnie jak się pojawia nowa palarnia to, że trzeba dać jej trochę czasu, żeby to wszystko się tam u nich zazębiło, zadziałało, że jednak tej stabilności też nie chodzi też o samu, sam proces palenia, o sam tam proces tego całego wszystkiego przygotowania, ale też nawiązywanie tych relacji z plantatorami że często jest tak, że uda się komuś na początku, wiesz, kupić dwa, trzy worki jakiejś super kawy, a później przez pół roku jest jednak tam standardowy dostawca, bo nic, jednak nasze kontakty jeszcze jesteśmy za mali, za krótko tutaj, żeby zbudować takie relacje. No i to też się tego właśnie nauczyłem, właśnie jak już wróciłem, za że właśnie lubię parzyć kawę i lubię pić kawę i parzyć kawę. To są takie, i to też można, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę od tego, że jestem Teraz wygrałem Mistrzostwa Polski Brewers' Cup, czyli przygotowywanie, zaparzanie kawy, czyli właśnie lubię bawić się tą kawą, żeby zmienić temperaturę, zmienić mielenie, co będzie ciekawsze i picie tej kawy i testowanie, ocenianie, czyli właśnie, że w Cup Tasters też mi właśnie wreszcie po chyba 8 czy 9 startach w Mistrzostwach Polski Cup Tasters wygrałem te zawody. Tak właśnie, że to jest to, co lubię robić na co dzień i to robię na co dzień. I też właśnie staram się współpracować właśnie z ludźmi, którzy palą tą kawę od kilku lat właśnie, czy właśnie kupują od jakichś dostawców, którzy jeżdżą po plantacjach też od jakiegoś czasu i mają właśnie duże kontakty i można powiedzieć łatwiejszy i szybszy dostęp do tych lepszych kaw.
1: I robisz notatki, jak pijesz kawę albo jak kawę? Yy, Czy w głowie wyłącznie? Wiesz co,
3: robimy takie forumowe, te co są na barze. To tak, tak mamy te tabelki, mamy taką swoją grupę na, na Messengerze, gdzie... Wrzucamy zdjęcia, oczywiście robimy to raz na pięć tabelek, nieco mhm. każdą, ale żeby też właśnie można było sobie Jeszcze otworzyć. Jeszcze
1: tam są tabelki z czasem parzenie z TDS-em? Takim...
3: Tak, TDS-y, temperatury, temperatury, mielenie właśnie na, 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 no, na czas, Ikeju. Czas parzenia, czas parzenie system. Sam, właśnie mhm. tak y, i opisy właśnie tam intensywność. Mamy słodycz, kwasować gorycz, intensywność od 1 do 5 sobie zaznaczamy mhm. i właśnie jakieś tam nuty smakowe, tam markuje, zielona herbata, El Grey i Limonka hmm. na przykład przy danej kawie.
1: No właśnie, no i współpracujesz z tymi palarniami, no głównie zachodnimi, chociaż macie hmm. też y, partnera w, do Espresso Polskiego. I, tak, tak. I, no i od paru miesięcy y, y, o, l, sprzedajesz, y, proponujesz swoim klientom subskrypcję miesięczną.
3: Tak, tak, tak. Od 8 miesięcy bodajże. Chyba hmm. teraz ósmą wypuściliśmy. No to jest takie trochę covidowe dziecko, że jak właśnie była ta nasza... Y, Pierwsza fala, czyli tak w marcu zaczęliśmy o tym myśleć. Wcześniej też gdzieś tam, no, gdzieś tam to chodziło po głowie, ale nie było czasu czy motywacji, więc w marcu zaczęliśmy, można powiedzieć, działać i chyba od października zaczęliśmy. Tak wprowadziliśmy subskrypcję mhm. i to jest mhm. taka subskrypcja, gdzie y, nie jest tania, kosztuje 149 zł i dostajesz dwie paczki kawy po 250 gramów, czyli w sumie pół kilograma kawy, no ale są to kawy takie... górne Tak, bardziej wyszukane, które tak... Y, patrzymy właśnie te palarnie, z którymi współpracujemy, co mają w ofercie i staramy się takie najciekawsze wybrać. Czasem nam się uda wybrać kawę nawet taką, można powiedzieć, trochę pod lady. Na przykład teraz mieliśmy tam Brazylię od Five Elephant, która była dostępna tylko w Espresso, ale nam wypalili właśnie tam jeszcze troszkę inny typ ziarna w filtrze, bo to jest kawa, którą, którą mm -hmm. używają u siebie za barem Five Elephant, ale nie ma jej na tyle, żeby wrzucać to w ogóle mm -hmm. gdzieś w świat i w sklep internetowy.
1: Czyli mieliście kawę de facto na wyłączność z berlińskiej polerni. Tak, tak. No to palerni też kontakt... trochę pomogło, że tak, tak, głównym że... palaczem jest Tak, jest Białczak,
3: tak. Uczyłem, jak się zmywa w Ministerstwie kawy.
1: Tak, no, Czasami
0: rozmawiamy o subskrypcjach kawy. No i też jestem właśnie ciekawy, jak, jak Twoja opinia na temat odbioru po tych 8 miesiącach. Ja też kojarzę, że Ty na Instagramie robisz live, y, które wprowadzają trochę temat. Tak, temata, tak, jak jest, tak. Co
3: miesiąc, jak jakby jest, tak kilka dni po dostawie, że, za, że założenie jest takie, że 10 dnia każdego miesiąca albo przychodzisz już odebrać kawę, albo właśnie przychodzi do Ciebie kurier z kawą, zależy jak sobie wybierzesz, to tam 12, 13, 14, tam właśnie któryś dzień już porze już sobie zdążysz zrobić tą kawę, spróbować yy, właśnie robimy takiego live'a, wcześniej można zadawać pytania odnośnie subskrypcji. Nie tylko, możemy też na inne sobie tematy tam porozmawiać.
1: Czyli idea jest taka, że parzysz sobie kawę jako klient, wyrabiasz sobie opinię o niej i teraz oglądasz i słuchasz, co Sławek ma do powiedzenia na temat tej kawy, tak? Co tak, bo tam dajemy
3: jakby już taką finalną recepturę. Tutaj no, ta subskrypcja jest bardziej skierowana do kogoś, kto lubi dobrą kawę i nie ma za bardzo takiej zajawki czy czasu na to, żeby przeglądać ofertę wszystkich palarni wchodzić na fora, gdzieś tam właśnie na grupy na Facebooku, co jest teraz ekstra, co jest fajnego. Mm -hmm. Właśnie tylko tutaj ufa nam, że my wybierzemy no, coś ja fajnego.
1: Pół kawy tak po I ma już starczyć.
3: właśnie dobrane, pod tą naszą metodą aeropress którą polecamy, zawsze piszemy grubość mielenia na naszym młynku EK43, jak my to mielimy, ilość klików na komandantę, który jest jednym z popularniejszych młynków i temperaturę i też w dripperze też taką może nie do końca już dopracowaną tą, tak jak w airpressie recepturę, ale też tam zalecamy 18 na 300 czy w Hario, czy w Kalicie, czy w innym tam Origami, czy jaki tam kto ma Dripper. Ale też sugerowana temperatura, która zazwyczaj jest taka sama, może tam stopień niższa niż w airpressie. Jeszcze trochę dłuższy ten proces parzenia. I też grubość mielenia, żeby też właśnie nie tracić tam jednej, trzeciej paczki na ustawianie tej kawy, tylko właśnie, żeby już się delektować jest zrobioną kawą. I tutaj po praktycznie tym pierwszym rzucie, jak zaczęliśmy właśnie, wrzuciliśmy na subskrypcję, no to mieliśmy właśnie tutaj, yy, tak można powiedzieć, falę rezygnacji, można powiedzieć, po drugim czy trzecim rzucie, że e, dalej w Europresie, yy, dalej te 17 na 220, to tak, no i te kawy tak, no, w sumie to sobie sam lubię poszukać kawy i tak to nie mm. jest jednak nic fajnego, no więc to też jakby nie do każdego jest... Yy, Skierowane. A
1: na jakiej zasadzie jest y, płaci za tą subskrypcję, czy no, masz... Podpinasz tak...
0: kartę, tak?
3: Tak, tak. Hmm. To nam się udało zrobić, hmm. tak jak to, nie wiem, czy to Hype pierwszy tutaj też zrobi taką subskrypcję u nas w kraju, że pod taki kawowy Netflix, to wtedy hmm. pamiętam, że taki boom no tak, to jest świetny, na ten tak, to jest świetny, pomysł. Podpinasz był. kartę hmm. i
0: tak. To... Co, no my tak robimy w podcastie trochę takie tematy biznesowe, a to szczególnie hmm. ciekawe jest, że ty Biżu, zeg, sobie posiedzieć. 8 miesięcy tak. już jest subskrypcja. Tak. No to domyślam się, że jesteś zadowolony z jej zainteresowania. Bo też wspomniałeś, że mm -hmm. ta cena nie jest niska 149 Tak,
3: godzin. no niestety, okej. Okay, chociaż teraz tak mieliśmy także w ubiegłym miesiącu Maciek Duszak. Na, z, z nim zrobiliśmy właśnie, znaczy w sensie wy, wy, wybraliśmy kawę od niego, właśnie przysłał kilka próbek, dał nam taką atrakcyjną cenę, żebyśmy też dając gejszę od Sawacz i zmieścili się w tym 149, żebyśmy też byli zadowoleni.
1: A czym się zajmuje Maciek Duszek teraz?
3: Wiesz, Maciek Duszek chyba cały czas pracuje na jakąś część swojego życia, etatu w Coffee desku. Jako tam head of coffee, dyrektor of coffee, tam pewnie są takie tytuły, nie to mhm. jak u nas też w hardbinsach wiem, że tam przy kilku projektach w palarni tam też coś pomaga i jest właśnie, ponieważ Maciek, właśnie Maćka bardzo dobrze znam stąd, że przez kilka ładnych lat razem startowaliśmy w Mistrzostwach no Brewers' Cup. Gdzie, jesteście konkurentami yy, przez wiele lat. Tak, tak. Tak, jest chyba dwa jeden dla mnie. <śmiech> <śmiech> tak, no właśnie, ja no ale to... Ta latach. kawa,
1: ta, ta gesza z tego Sawadza, to jakie on tutaj miał z nią? Y
3: I tak, Maciek właśnie, dajże to był rok y 2016, y jak tam zajął drugie miejsce, po raz trzeci chyba z rzędu, y nie wiem czy sam, czy tam przy pomocy właśnie firm współpracujących, y poleciał do Panamy, do tego plantatora Jamesona Sauvage, który ma taką znaną plantację finka Debora. Zresztą tam plantację z którą tam Wojtek Białczak, wspomniany już z Five Elephant, też współpracował przy różnych zawodach i mistrzostwach i tam bodajże chyba z Tajwanu ktoś wygrał Mistrzostwa Świata, używając tej kawy z Mistrzostwa Świata Baristów. I Maciek właśnie poleciał tam do Jamisona, który właśnie na film, chcę do mu tam pokazywał te różne kawy i teraz Jamison, Jamison sobie w ogóle jest, pochodzi z Florydy. I wyczuł, że właśnie kawa gejsza w Panamie to jest kupa kasy i fajna sprawa i właśnie ma tą plantację. I teraz nawiązał współpracę z lokalnymi plantatorami, od których skupuje ziarna, ale obrabia je właśnie u siebie w swoim młynie. On też bardzo ro dużo robi tych anaerobików, carbonic maceration, jeszcze tam jakieś inne maceracje, jakieś tam naturale, suszone w cieniu na trzech różnych poziomach właśnie, czy też w jakichś pomieszczeniach naświetlane i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo tych eksperymentalnych obróbek, korzystając nie tylko ze swoich ziaren, które wypuszcza Kofinka Debora, tylko pod swoim nazwiskiem Sawasz Kofi, wypuszcza też właśnie te ziarna skupione od lokalnych plantatorów. I Maciek jest chyba na właśnie na całą Europę takim, można powiedzieć, jego współpracownikiem, że jeżeli chcesz mieć kawę od Sawasz to Maciek się załatwia, no, teraz te początki są dość trudne z tego, co mi właśnie opowiadał, to jest tak, że zielona kawa z Panamy przylatuje do niego, do Wrocławia, bo on jest tam cały czas zameldowany. On ją właśnie tam zazwyczaj otwiera te paczki, w zależności od tego, ile sprzeda, wysyła do palarni. Kawy pod filtr są palone w Szwecji, kawy pod espresso są palone w Polsce, właśnie tam w zależności, która w różnych palarniach i te wypalone kawy trafiają już do Maćka i on je dystrybuuje, więc to jest taki dość, dość złożony proces, dość, dość taki, taki trochę też żmudny i na pewno jest dużo pracy. Też etykiety są ręcznie wypisywane przez Maćka.
1: Ach, więc, to Maćka pismo. Jest, tak, to jest Maćka pismo na tych całkiem o, na tych
3: opakowaniach. Więc to jest taki projekt i po tym projekcie mieliśmy tak, że wrzuciliśmy, że będzie taka kawa w subskrypcji, to był taki boom, że kilkanaście osób się załóżmy tam 15 się zapisało, no i od razu po dostaniu paczki subskrypcja została anulowana przez połowę z nich, że to zwoła się tak, że jak jest gejsza, to w takiej cenie to na pewno super się na to opłaca. Sama gejsza za 250 gramów, za 149 zł to jest już dobra cena. a Jeszcze do tego masz drugą kawę, więc część tych osób zrezygnowało z wtedy naszego programu.
1: To ciekawe, ale rozumiem, że tendencja jest jakoś tam wznosząca wciąż.
3: Tak, to też zależy od tego, jak my promujemy i jak działamy. Też my jesteśmy tak, y, sami prowadzimy właśnie nasze tam wszystkie Facebooki, Instagramy, te profile. I, i to też widać po naszej aktywności, y, czy jest duży ruch w kawiarni, czy nie. Czasami jest tak, że przez tydzień jest cisza, nic się nie dzieje, tylko tam gdzieś... Na przerwie czy przed snem udostępniamy relacje, których nas oznaczono. Nie wrzucamy żadnych postów, raczej nic nie, nie piszemy, bo wtedy mamy pełne ręce roboty właśnie czy za barem, czy gdzieś tam właśnie w zamówieniach przygotowujemy się tam właśnie na kolejną weekendową falę, yy, robiąc produkcję różnych tam rzeczy. A jak jest właśnie spokojniej, to wtedy mamy więcej czasu, sobie właśnie coś wrzucamy, właśnie jakieś tam zachęcamy bardziej czy do subskrypcji, czy do jakichś tam innych rzeczy, które robimy.
1: No właśnie, bo bardzo dużo rzeczy robicie sami. Robicie sami też rzeczy do jedzenia, prawda? Nie, nie to, że zamawiacie na przykład tak, ciasta tak. czy kanapki gdzieś na znaczy, zamiar. No,
3: kupujemy no, chleb od no, całej wąski chleb, no, ale tak, piekarni. No, jak pamiętam, że tak.
1: robiliście z, wspaniałą rzecz taką recyklingową, upcyklingową, że przerabialiście Mleko to takie, które tak, zostało ze zwróciliśmy do
3: tego. Znowu mamy właśnie kanapkę z, z ricottą. No
1: czyli, właśnie. Tak, Ludzie, ricotta z mleka, które zostało spienione, tak, spienione przez to, tak. mistrza Polski. Tak. I zostało <śmiech> trochę, i można później zjeść w kanapce. Tak, Trudno tak. się robi taką ricottę?
3: Nie. To, jest, to, to też jest taka właśnie rzecz, że gdzieś tam dowiedzieliśmy się, jak to robić. Ja na przykład te, też mi ostatnio jeden znajomy powiedział, że ricotta nazwa pochodzi od tego, tak, że jest recotto, czyli ponownie gotowane mleko w tym wypadku. A, no, dobra co? Dobra. I właśnie to mleko, które właśnie tam przestygło po spienianiu, podgrzewamy tam do temperatury. Teraz doszliśmy do 80-85 stopni wcześniej, podgrzewaliśmy trochę za bardzo i za bardzo był ścięty ten ser. I zakwaszamy. To jest zazwyczaj sokiem z cytryny. Po prostu zakwaszamy jakieś podgrzane już do tej temperatury, i później filtrujemy przez taką ja skarpetkę. Stygnąc,
1: stygnąc ono. Oh Zmienia się w ser, de facto? Tak, cina się. oddziela się serwatka
3: i ser. Mhm. I później ten ser jeszcze tam dolewamy trochę oliwy, trochę świeżego mleka, sol, żeby był bardziej kremowy i taki gładki mhm. do tych kanapek.
1: Właśnie, mi to też imponuje, podoba mi się to w forum, że wy nie boicie się zrobić takich rzeczy, które niektórzy radykałowie, mhm. a, a którzy są radykałami, być może nie mając tych wszystkich tytułów, które wy macie, mhm. na które byście nie zdecydowali, nie mówię tutaj o rzeczach typu podawanie mleka i cukru, no ale właśnie robienie jakiegoś jedzenia takiego bardziej ambitnego, robienie, podawanie lodów, czy choćby te wasze takie świąteczne koktajle. Tak. A wy no. jednak, y, no, mimo to, że jesteście kawiarnią taką super speciality, powiedziałbym, to mm. przynajmniej ja was odbieram, no to nie boicie się też pójść w takie mm -hmm. przyjemne, y, przyjemne, fajne, mm. ale też niebanalne rzeczy.
3: To są też inspiracje właśnie, że też właśnie takimi fajnymi lokalami tam gdzieś z całego świata gdzieś się inspirujemy, nie tylko kawiarniami, czyli jakieś tam właśnie, że na przykład Oksana Rokosz u nas pracuje, która jest barmanką też z zamiłowania i z drugiej pracy, ma duże doświadczenie właśnie w przygotowywaniu koktajli, różnych rzeczy do koktajli, których można też użyć do kawy czy do właśnie innych tam specyfików, które też serwujemy. Ale tak, tak to właśnie, to myślę, że te kawy świąteczne to jest takie coś najbardziej innego, że... No to właśnie, jest też... powiedzmy coś
1: że nich, chociaż mm -hmm, tak. do jeszcze dosyć długo.
3: Tak, w tym roku przez lockdown tego nie zrobiliśmy, że na wynos to raczej nie ma sensu, bo to były kawy z bitą śmietaną, które właśnie fajnie jest jeść, posypane piernikiem, więc były to kawy... Po jest, tam jest taka właśnie kawiarnia, w sieć kawiarni w Los Angeles, Go Get Tiger, którą właśnie prowadzi... Charles Babiński, którego tam dziadek jest Polakiem, to właśnie Charlesa jakieś poznałem na jakichś zawodach kawowych, jest właśnie jednym z założycieli i oni robią właśnie dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Też, też właśnie kiedyś w Bostonie w 2019 w Mistrzostwach Świata właśnie spotkaliśmy Charlesa z wtedy właśnie z, z Iloną go osaczyliśmy i tak na chwilę zamieniliśmy dwa czy trzy zdania, później gdzieś tam poszliśmy każdy imprezować dzień, indziej, znowu się spotkaliśmy i spędziliśmy wreszcie północy rozmawiając o, o Polsce i o Kalifornii, jak to wygląda właśnie tutaj. Tutaj nie tylko kawa, ale też w ogóle wszystko, jak to o trzeciej w nocy, gdy już jest trochę nakrapiana impreza, tematy polityczne, sportowe i wszystkie były grane. I oni robią coś takiego, że jakby nazywają to właśnie takim że brakuje mi teraz słowa, ale że po prostu jest karta kaw zimowych w Starbucksie i oni te smaki, które są w Starbucksie, czyli na przykład tam Latte, właśnie Pumpkin Spice Latte i takie to, i właśnie te wszystkie, które są, bazują na syropach i sosach gdzieś już przygotowany z dużą ilością cukru i innych tam literek E, czy czegokolwiek tam właśnie dodają ci więksi gracze, to właśnie żeby zrobić to jak najbardziej naturalnie i jak najbardziej smacznie, odtwarzają właśnie swoje wersje tych napojów i też właśnie z, zainspirowani tym też właśnie widzieliśmy, że kurczę ląka. mamy tutaj zaraz, tylko przejdziemy przez plac bankowy, jest Starbucks, idziemy, zamawiamy wszystko, próbujemy jak to smakuje i odtwarzamy swoje wersje. Tak więc zrobiliśmy właśnie kawę, największym hitem właśnie gingerbread się, to była tak najpopularniejsza kawa, to właśnie wielu baristów też zamawiała. To była po prostu kawa przelewowa z Batch brew, trochę właśnie przygotowanego właśnie przez nas syropu piernikowego, gdzie tam właśnie dużo przypraw z wodą i z cukrem gotujemy w termomiksie. i ten sam syrop dodajemy właśnie do śmietany, i w syfonie właśnie przygotowujemy taką bitą śmietanę na, na, na górę. Pruszymy właśnie jeszcze yy, piernikiem. Piernika już same, sami nie przygotowywaliśmy, po prostu kupowaliśmy pierniki w Tigerze, bo były bardzo dobrej cenie i były dobre smakowo.
1: No one tak, są więc. takie intensywne, bardzo te Tigerowe pierniki. Tak, tak.
3: i wiele osób. To właśnie też yy, Piotr Sowa, czy też tak dość utytułowany barista, mistrz polski, Captain znany w branży, właśnie przyszedł kiedyś specjalnie spróbować tej kawy, bo był w szoku, że coś takiego jest podawane i powiedział, kurde, to jest naprawdę dobre. Ale wiesz co, trzy lata temu to wy was z krakowskiej kooperatywy wypisali.
0: Właśnie, to jak, jak dzisiaj wygląda ten rynek kawiarni, jakbyś, nie wiem, dzisiaj otwierał kawiarnię, to jaka by była taka, jak jest forum, czy, czy to trochę się zmienia? Hmm. Tak, żeby, no trosze... wiesz, dziś być pomiędzy... Mm -hmm. Tym, co lubisz, ale żeby w tej kooperatywie jeszcze być? Jeśli chcesz, tam? jeszcze być.
3: Jestem, obserwuję, chociaż nie udzielam zazwyczaj. Wiesz, tak z tym, żebyśmy coś podobnego otworzyli. Myślę, że tak cały czas skończyłem właśnie, żeby mieć kawę i nie tylko właśnie jakieś dodatki, takie trochę kawowe bistro, co można tak, nie wiem, czy to jest dobre określenie, tego, co robimy właśnie, że mamy te, nazywaliśmy to śniadaniami, ale serwujemy to do godziny 17, więc mamy te właśnie kanapki tam z ricottą, z innymi tam rzeczami, które właśnie przygotowujemy i tak dalej. No nie wiem, otwierać drugi lokal, to tak jak już chyba rok czy dwa lata temu z Konradem rozmawialiśmy na ten temat, że nie nie widząc się przez długi czas, nie rozmawiając, a przynajmniej nie rozmawiając dłużej na jakieś tematy, to byśmy y, otworzyli coś podobnego, czyli bardziej taki espresso bar, taki z, jak coś w stylu koktajl baru, że jest długa lada, po prostu gdzie podejdziesz, tam zamawiasz i przygotowują ci właśnie, masz, nie wiem, cztery termosy z różnymi kawami już gotowymi i podajesz do tego espresso, no oczywiście też jakieś flat white y, czy tam inne mleczne wersje, ale dość szybki, dynamiczny bar z jakimiś wypiekami przygotowanymi na miejscu słodkimi i słonymi, to myślę, że co, coś takiego bym teraz pewnie otworzył. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda rynek, to uważam, że wygląda coraz lepiej, bo jest coraz bardziej też otwarty, tak właśnie kawiarnie fajnie ze sobą współpracują, właśnie wspierają się, że wszyscy widzimy, że idziemy jednak w tym samym kierunku, że to właśnie ta, czy ta trzecia fala, czy to speciality coffee gdzieś, gdzieś yy no sami, no tak jak nie wiem, że można pomyśleć w ten sposób, że kurczę, jakbym otworzył forum 10 lat temu, bym był pierwszy w Polsce czy tam pierwszy w Warszawie, żeby, no, żeby przed filtrami, że otworzyć to fajnie, bo bym był takim legendarnym miejscem, ale z drugiej strony musiałbym sam pokonywać te początki i to by było bardzo ciężkie. Teraz jest tak, że właśnie fajnie ludzie, którzy przychodzą do forum słyszą właśnie o tym, że dobra kawa jest czy w filtrach, czy w relaksie, w storze, czy w innej warszawskiej kawiarni. No, goście jak wyjeżdżają do Wrocławia, Gdańska, czy nawet poza Polskę, często właśnie pytają się nas, gdzie iść na kawę, więc to jest taka, taka trochę nieformalna właśnie nasza sieciówka, można powiedzieć, i się wspieramy nawzajem, wymieniamy jakimiś tam kontaktami, poglądami i tak dalej, więc to wszystko idzie w dobrym kierunku i też Ostatnio, co mnie cieszy dość mocno, że też kawiarnie współpracują z innymi miejscami, czyli właśnie kraftowe piekarnie, że bierzemy od nich, czy słodkie wypieki, czy chleby do kanapek, czy właśnie jakieś koktajl bary, gdzie z właśnie, nie wiem, to też w drugą stronę zadziałało, że Bermani zaczęli się interesować kawą, zaczęli właśnie jak my robiliśmy jakieś różne warsztaty, szkolenia, to do nas też dużo osób się zgłaszało, chcąc właśnie wykorzystywać dobrą kawę w fajny sposób do właśnie fajnych koktajli. I właśnie w drugą stronę oni też pokazywali jakieś ciekawe rzeczy, że dzięki temu lemoniady w kawiarniach to już nie jest rozpuszczony cukier i sok z cytryny, dwa liście mięty, tylko są już właśnie jakieś ciekawe tam przygotowywane wcześniej wywary z rabarbaru czy z czegoś gdzieś, gdzie jeżeli, no jest, jest ciekawie jest lepiej właśnie dzięki tej wymianie no. poglądów czy z barbarami, no. czy z kucharzami, czy z innymi no. właśnie nawet, branżami. Nawet
0: co mówisz, że wiesz, że inspiracji szukasz po, o, od Kopenhagi, tak mówiłeś? Coffee Collective to jest z Kopenhagi, tak, tak, po, tak. po Starbucks. Mm -hmm.
3: no? Tak, tak, tak.
0: Tak, to jest, fajne, to jest. To jest też właśnie dość
3: fajna historia Jamesa Hoffmana, który w 2007 wygrał Mistrzostwa Świata i o tym właśnie opowiada na swoim kanale YouTube'owym o całej swojej tej historii zdobycia tytułu tam z perspektywy lat. To, to zrobił właśnie przygotowując drinka dowolnego, zrobił ankietę na temat tego, z czym ludzie najbardziej lubią pić kawę. No i były to ciastka i papierosy. I zrobił drinka, gdzie właśnie o smaku biscotti z tytoniem i wygrał Mistrzostwo Świata, więc to było też takie, że nie trzeba iść tylko w kierunku, nie wiem, właśnie jak mówimy tutaj o jakiejś kuchni, o barach, to nie tylko gwiazdkowe restauracje i co oni robią, ale też właśnie te rzeczy, które ludzie lubią właśnie, że nie wiem, jedna z naszych najpopularniejszych kanapek to jest, mówiąc, ser, musztarda i jabłko. Jabłko jest tak dla przełamania trochę kwasowości i trochę właśnie tak, żeby nie było, to, nie było aż tak ciężka taki, taki refreshing daje to jabłko, no tylko ser właśnie fajny, koryciński, właśnie polski, dobry podpuszczkowy ser. Musztarda jest tam jeszcze wymieszana z oliwą i ze stragonem, żeby była trochę bardziej aromatyczna. No i to jest po prostu bardzo prosta kanapka, no ale to jest takie rzeczy, że ser z musztardą, no co drugi Polak je co najmniej raz w tygodniu, czy z kaczupem w drugą stronę. To jest takie podstawowe rzeczy, które ludzie lubią, właśnie zrobione tam z lekkim jakimś twistem, że dodajemy właśnie jakieś zioło do tego, czy, czy zetrzemy skórkę z cytryny dla odświeżenia, żeby to było ciekawsze i bardziej aromatyczne. Właśnie z dobrych produktów przygotowane i to, to prawie zawsze działa.
0: Czy zauważasz, że ci, którzy przychodzą do forum na tej granicy pomiędzy Centrum a Muranowem są jakąś taką charakterystyczną grupą?
3: Dość różnorodna jest ta, ta grupa. Dość Mamy naprawdę wielu powiem, stałych, regularnych gości, którzy odwiedzają nas często. Też jak po pierwszym, w pierwszym roku otworzyliśmy się w lipcu, więc nie udało nam się wyrobić na to, żeby zrobić też ogródek przed kawiarem, więc nie byliśmy widoczni. Mamy tam jedynie naklejkę na drzwiach i neon w witrynie. Jakby nasza Kamienica nie dopuszcza żadnych szyldów wystających, kasetonów i tak dalej, jakby tutaj, co jest fajne, bo jest bardzo ładna estetyka, taka minimalistyczna właśnie kamienicy, w której prowadzimy lokal. I po roku działania otworzyliśmy właśnie ogródek w kolejnym sezonie i była taka fala po prostu gości takich nowych i totalnie innych, dużo zapytań o piwo, o właśnie jakieś takie rzeczy, że wcześniej nie byliśmy tak do końca widoczni, można powiedzieć. Ta ulica elektoralna, przy której się mieścimy, jest taka dość cicha, spokojna, nie jest to właśnie, gdzie idziesz między pracą do metra, taka przesiadkowa, tam jest dość nieduży ruch pieszy i głównie zaglądają nas ludzie, którzy idą specjalnie do forum, rzadko tacy przechodnie, którzy gdzieś tam Przypadkiem, a w sumie pić mi się chce, czy chce skorzystać z toalety, to zamówię kawę przy okazji.
1: To co, porozmawiamy o przyszłości? Tak, porozmawiamy o przyszłości. Sławek się kiedyś mi powiedział, nie tak dawno temu powiedziałeś, że zastanawiacie się z Iloną nad na wyprowadzką z Warszawy, na ile te plany są y, bliskie, tak, to Tak, jeżeli,
3: jeżeli pytasz mnie, to bardzo sprecyzowane i bliskie. Jeżeli zapytasz Ilonę, to już trochę mniej. Yy, tak, znaczy, yy, jakby taki plan życiowy był taki, żeby w Warszawie pomieszkać tak do 40-50 roku życia, czyli jeszcze kilkanaście lat przed nami, i później właśnie wyprowadzić się gdzieś spokojnie na wyś, ale też ten COVID i to wszystko tak spowodowało, że w sumie to nie ma za bardzo na co czekać. Więc myślimy o tym, żeby wyprowadzić się z Warszawy i wybudować dom na działce takiej, gdzie raczej nie ma zbyt wielu sąsiadów, tak trochę się odsiąć i wyciszyć, mm -hmm. odpocząć trochę mentalnie, czyli... mieć swoje warzywa w ogródku, jakiś tam
1: A co to może oznacza? kurę. Co to oznacza dla forum?
3: Więcej odpowiedzialności dla baristów.
1: <laughs> Okej, okay. czyli forum, w, tak, ten, forum w, zostaje. w tym scenariusz forum zostaje. Tak,
3: tak, forum zostaje, że tak byśmy przyjeżdżali na pewno nie codziennie, 3-4 razy w tygodniu. Tak po prostu na, czy właśnie, czy ja sam na pełną zmianę właśnie, żeby też popracować sobie i wszystko tam sprawdzić, dopilnować. Podpisać się pod tymi recepturami jako dyrektorów coffee, no tak. że została kawa dobrze zrobiona przez
1: no naszych ludzi. Być może dzięki temu właśnie, że dajecie ludziom, znaczy, mają ludzie dosyć dużą odpowiedzialność, no, ale też mają te umowy, umowy o pracę, hmm. mają wszystkie związane z tym, yy, nazwijmy to, profity, no to być może jest to sytuacja, w której faktycznie moglibyście się wyprowadzić gdzieś. No nie mam nadzieję, że tak będzie, bo rozumiem, że wtedy musielibyście pomyśleć być może o jakimś headbariście, o zgrozę? Możliwe,
3: możliwe, że tak. Zostałem mhm. zdetronizowany.
1: No właśnie, bo jesteś pewnie też jednym z niewielu lokali, który de facto nie ma takiej osoby, która była takim Tak, barista, tak. To wy, no to jest też z taki... tego, co słyszę, to wy wszystko robicie sami. Po prostu... jest, to jest też taki
3: właśnie, powiem, że tak z jednej strony yy, tak sobie jako barista myślisz, że w sumie nie wiem, forum szuka ludzi do pracy, więc mogę sobie pójść do forum popracować, że właśnie no fajnie tam popracować ze Sławkiem, z Iloną, tam no właśnie też z Oksaną, która też tam w kilku zawodach gdzieś tam Osiągnął jakieś miejsce, czegoś się nauczę, coś w tym zmienię, ale z drugiej strony, no, będę tam zawsze zwykłym baristą, raczej, no nie wiem, chyba, że no Sławek już od 15 lat chodzę, ja mam problemy przed żylakami i może już jestem tam po dwóch takich większych zabiegach, że może w pewnym momencie yy, mój yy, chirurg naczyniowy powie, nie, nie możesz stać za barem i będę siedział smutny w kącie zapłokany i wtedy jest ta szansa, że ktoś może wejść i Może wcześniej powie, że nie pałeczkę. będziesz
1: mógł e, grać w korzykówkę. No,
3: znaczy mówimy, że dużo ruchu jest wskazane właśnie. Rower jest bardzo dobry, wypływanie na moje mm. krążenie, tylko właśnie, żeby po każdym takim ruchu odpoczywać najlepiej z nogami w górę, tak na kowboja w tym stylu. A właśnie stanie jest najgorsze, że mm. stoisz czyli i te... Uprawa czyli uprawa też jest takiego, okay. Koszenie
1: trawy.
0: No, no, tak, że właśnie
3: ruch jest fajny, bo wtedy krąży krąży krew szybciej, jestem, no i właśnie stoimy jest głównie krew na dole w nogach i nic się nie robi, więc, więc tam jest powolne krążenie, to nie jest zbyt dobre na żywaki.
0: Te, a jaki jest właśnie Sławek poza kawą? Koszykówka, tak wspominasz? Tak. Gra Nawet wiesz. dzisiaj
3: idę grać o 18. Mhm. Wtorki, to jest taki... Jak zobaczycie,
1: kiedyś sławka z podbitym okiem albo z ręką na tym blaku, to nie tak, znaczy, to, że się z kimś tak, pobił, bo tak, tak, właśnie tak, był, był na meczu.
3: A do tego... W, w, w tym roku, w te wakacje, znaczy ten sezon letni, powiedzieć, mi się udało. W poprzednim sezonie miałem dwa razy podbite oko. Miałem przed ślubem zakaz dwu czy trzy tygodniowy, już nie pamiętam, chodzenia, kraść w kosza, żeby też. Też palca często wybijam, więc obrączka mogłaby nie wejść.
0: I jak myślisz, jak będziesz żył tam, właśnie poza miastem?
1: Myślę, że tak będzie.
3: Tak właśnie będę odpoczywał, miał czas na te rzeczy, które nie mam. mam... Na przykład lubię bardzo kupować książki, Kulinarne albo tak związane gdzieś z tym. Mam taką dość sporą kolekcję. Nie wiem, ilu tam pewnie ponad 50 książek, ale tak trochę czasem szukam jakiejś inspiracji do gotowania, czy też właśnie rzeczy, które mamy w forum gdzieś tam stamtąd się biorą, ale chyba nie ma żadnej, którą bym przeczytał. A naprawdę, tylko gotuj, bardziej przeglądam, więc...
0: Gotujesz, eksperymentujesz naprawdę? Tak, szanowni?
3: jeszcze teraz już chyba nie, bo widzę, że to jest takie bardzo poważne, ale taki był też mój pomysł, żeby po kawiarni za kilka lat zrobić właśnie jakąś, może restaurację to za duże słowo, ale bardziej takie, takie fajne bistro właśnie też z, nie tylko ze śniadaniami, ale też takie całodniowe, można powiedzieć, wieczorne też z jakimś winem czy czymś. Ale chyba już na to nie będę miał sił. Ale jest jeden też z ciekawych pomysłów na temat tego wyprowadzki właśnie na wieś, żeby w jakimś czasie wybudować taki dom gościnny i robić taki pakiet właśnie, że przyjechać do nas na kolację, którą my przygotowujemy, zostać na noc i rano śniadanie z kawą i wyjeżdżasz.
1: Żeby tak... bardzo mi się to podoba Chciałbym to powiedzieć, jest taki na... też pomysł na jakiś biznes zesławkę i do Ilona na kolację no i widzisz. śniadanie z kawą
3: to nawet jeżeli nie zrobimy takiego biznesu a wybudujemy dom to się zapraszam dzięki. was zapraszam
1: dzięki. to co, dziękujemy dziękujemy również, dzięki dziękujemy. wielkie powodzenia, czy to w Warszawie czy
0: poza Okej, okay, a co słuchaczy zapraszamy do forum no na, na lody czy kawę, co polecasz no
3: lody. Nie tak. można pić tej kawy? I się powyżej 30 stopni w takim upale tak. nagrywało. Można zjeść zimną kawę, To
0: jest coś.
1: Okay. Czyli elektoralne w Warszawie albo forum.coffee.
0: Tak. Co jest teraz w subskrypcji? To jest ta Brazylia, tak? Tak,
3: Brazylia Obata od Five Elephant i Kolumbia tak. Pink Bourbon od Coppi.
0: A co w w lipcu to to koniec jeszcze
3: koniec coś z lakabry chyba, bo oni mają tak dość ciekawą ofertę, ale jeszcze nie wiemy co i czy na pewno z Lakabry, a co drugiego jeszcze też nie, nie wiemy.
1: Ty nasłuchujcie to chyba Tak. na Instagramie tak? Te tak, rzeczy, tak. No tym z, życzem, staramy się,
3: się teraz taką nową właśnie, przez to, że ludzie trochę są ciekawi, co będzie, żeby ich zachęcić, to ostatnio robimy tak, że jak są dwie kawy, to publikujemy wcześniej jedną, a druga jest niespodzianką. Na początku obydwie były niespodziankami. Ale tak jednak ta formuła tak... No, polacy, Może dobrze polacy, by się czasami obawiają mm -hmm.
1: trochę niespodzianek. To
3: prawda. No i też na grupie chyba Kawowe Wsparcie kofidesku była ankieta na temat subskrypcji co Was zachęca, czy co was zniechęca? No to właśnie jeden z tych yy, chyba najpopularniejszych odpowiedzi było to, że użytkownicy, przynajmniej tego, tej grupy, nie lubią, jak ktoś za nich wybiera kawę. Więc mm. to jakby no, nie wstrzela się w nasz pomysł. Mm. Ale część ludzi pewnie to lubi.
1: Więc no do i tej ci,
3: mniejszej części.
1: Ci piję wybrane przez Sławkę Sarę swoją. bardzo
0: Dziękujemy bardzo.
1: Widzimy się być może na mistrzostwach.
0: Aeropress? Wiesz, tak, nie wiadomo na, na, na. z jakiej strony, ale tak. będziemy.
1: Ja będę startował. No Ty być super. może będziesz, ja będziesz sędziował. Ale to i tak, wiesz, to nie widać, kto co zaparzył, więc tu nie ma możliwości, wiesz, wpłynąć na to z znajomościami. Nie, no,
0: podpowiedzieliśmy jak się przygotować, to ja też wystartuję. Może no właśnie. parę parametrów, później pokombinuję z temperaturą. Mm -hmm. Tak, to też jest też jeszcze...
3: Może to wykorzystacie gdzieś we wcześniejszym etapie, ale to jest właśnie jak Brewers' Cup, gdzie zawody, ta runda kompulsory jest rundą zamkniętą i to jest praktycznie połowa punktów, którą się zdobywa. I runda open, gdzie większość osób się do niej przygotowuje stricte, bo to jest, że wybierasz tą kawę, robisz dziesięciominutową prezentację dla trójki sędziów, każdemu przygotowując oddzielną kawę, więc to jest trochę roboty i trochę właśnie musisz tą kawę ustawić, opisać odpowiednio i tak dalej. Tam jest szeroki zakres tej punktacji, ale w tej rundzie kompulsory, gdzie robisz kawę, trochę jak na mistrzostwa aeropres na ślepo, gdzieś tam w jednym pomieszczeniu, sędziowie są gdzieś z jakąś balustradą czy w innym pomieszczeniu i tą kawę oceniają tylko na podstawie tego, jak ona smakuje, to tutaj, tak jak przy tych aeropresach, też to jest właśnie bardzo ważne, bo jeszcze często na zawodach yy, się z się tym, że ktoś przychodzi, Dostaję tą kawę, jest tam 30-45 minut. w zależności tam w którym roku, jak ten regulamin wyglądał na ustawienie tej kawy. Nie wiesz, co to jest za kawa, po prostu dostajesz tam nieopieczętowaną paczkę kawy i ludzie wyciągają Kemeksa, Clovera, Aeropress i Dripper V60 i przez pół godziny robią po kolei w każdej metodzie. Twierdzą, że najlepiej smakuje, załóżmy, w Kemeksie. I brakuje im czasu, żeby w kameksie spróbować w trzech różnych temperaturach, na dwóch no różnych tak. mieleniach, tylko później wychodzą właśnie z takim
1: niedorobioną camexem, metodą. taką
3: niedorobioną metodą. Więc tutaj też zawsze na tych mistrzostwach już jestem przygotowany na to, że mam ten aeropress, mam taką i taką proporcję i na mistrzostwach świata w Bostonie udało nam się zrobić 10 różnych wersji, czyli jeżeli chodzi, że tam temperatury. Tego prep time. U zmieniając tylko temperaturę i mielenie pod te 10 dwa i, i się pochwalam, że miałem najlepszy wynik na świecie w tej rundzie. Więc muszę popracować na tej rundzie open, gdzie się prezentuję, opowiadam o kawie i będzie,
1: będzie dobrze. Mi tam
3: zabrakło mi nie wybrałem siódmy i nie wszedłem do finału niestety.
1: Mhm. A jak... Y a jak to, jeżeli, jak, przepraszam jeszcze raz, jakiego używasz AroPresu? Czy to ma znaczenie?
3: Klasycznego, bo ten goł wyszedł późno już nauczyłem na tym dużo. Mhm. Na tym ale dużym... jakiś jakieś filtry? Y filtr papierowy coś? pojedynczy, Wszystko też
1: Klasik. Te Klasik, tak. To ma jakieś znaczy, znaczenie? Klas... To... Odwrócony, więc no tak. metoda odwrócona, więc nie klasyczna. A... Tak. Myślisz, że jakieś znaczenie to, że najpierw były te przezroczyste, później jakieś ciemne, później z czerwonym napisem, to chyba nie ma nie, znaczenia. Nie, nie
3: no? Cały czas jest ten polipropylen chyba mhm. taki sam.
2: Więc
0: nie, nie ma, nie ma. No, bo tak,
1: mamy ten...
0: Dziękujemy. Dziękujemy. Tak zakończyliśmy rozmowę ze Sławkiem. Jaki kolejny gość?
1: <głos> Ale mnie zaskoczyłeś. Za, nie wiem. Hmm. Jeszcze się nie przygotowałem. Podatkiem. Mamy te
0: podróże planowane. Poznań, Wschód. Yy, tak, to takie, takie pomysły. Słów, Bydgosz. Wschód, Bydgosz, o właśnie, Wschód jeszcze nie, nie określiliśmy. Yy, może dokładnego adresu. To co? Bądźcie z nami, zaglądajcie na stronę podcastokawie.pl tam od kilku tygodni jest okienko do wpisania adresu i zapisania się na newsletter będziemy informować Was o nowych odcinkach i o wszystkim co się dzieje powstają też nowe ciały na stronie podcastokawie także tam zaglądajcie, Między innymi sklep ale jak na razie zachęcamy do odwiedzenia sklepu czarnofala.pl
1: na hasło podcast, specjalna oferta co mam powiedzieć? Nie. taczkomat za darmo, a zniżka na wszystkie zakupy 20%, więc śmiało, do końca wakacji. Jak Paweł, myślisz, jakby chcieć porozmawiać o mokatierce i kafetierce, czy jak się to tam nazywa w tym języku oficjalnym z Robertem Makłowiczem, to myśl, żeby przyszedł do nas? A zaraz, pojechali do Chorwacji, może by się ten, może by nas puścił, i z nim pogadali o kawie, co? Super pomysł. Wiesz, też bardzo chciałbym z nim porozmawiać.
0: Okej, okay, to wkrótce Makłowicz. Z przyjemnością pojedziemy, bo to jest świetny czas, żeby wybrać się gdzieś z rodziną. A wy też dajcie znać, gdzie jesteście
1: na wakacjach i właściwie w jaki sposób parzycie kawę w podróży. Jak chciałem powiedzieć, że ostatnio dałeś mi ten zestaw taki podróżny do parzenia i go wykorzystałem na pomoście nad jeziorem na Mazurach. Ten taki zestaw z Rousted Magazine, łamany na sens łamane na Zapasz Mnie, czyli taką saszetkę ze zmieloną kawą do drippera. Był też papierowy dripper y, Hario. Y, wziąłem za duży kubek, więc to mi się trochę nie trzymało kupy, ale myślę, że na mniejszym kubku by się to fajnie parzyło. Miałem z sobą termos z wrzątkiem i siedziałem sobie na pomoście nad jeziorem na Mazurek i zalałem tą kawę. To fajnie, piliśmy miałem z żoną. Bardzo to było romantyczne i przyjemne.
0: Okej, okay, to, to zachęcamy też do takich poszukiwań. Tam była kawa od kogo?
1: Coffee Suns, to byłby jakaś Brazylia. Nie, hmm. nie no. wiem, może Gwatemala. A jakaś, na pewno jakaś południowa Ameryka. Okej.
0: Okay. To tak jak mówiłem, dajcie znać, w jaki sposób pożycie kawę w plenerze. Możecie nam też podpowiedzieć, kogo jeszcze warto zaprosić do podcastu. E, nabraliśmy tempa nagrywamy no, kilka odcinków w miesiącu, także jesteśmy, jesteśmy w kontakcie.
1: Czuwaj!